0: Esse podcast é apresentado por B9.com.br Hoje tá difícil com essa tossinha Tossinha chata, né? É, essa tosse é ruim, então de gasta que é pior Vamos lá Ao vivo o Poco Pix número 43. Eu sou o Adano Brandão. Do meu lado tá o Danilo Silvestre.
1: Tudo bom? Tudo bom, beleza?
0: Maravilha. Qual que é o tema de hoje?
1: O tema de hoje é Mentiras que as Mães Contam. Ixi, são um monte. Ó, tem o Papai
0: Noel, tem o Colinho da Páscoa, tem, tem o...
1: a cegonha. A, a, a gente compra na volta.
0: <risos> a gente compra na
1: volta. É a maior mentira que as mães contam. Não, não tem pra ninguém. E tem o... Se você vai jogar muito esse jogo aí, menino? Você vai ficar violento e vai matar alguém na rua. Exatamente.
0: Esse é o tema de hoje. A gente vai falar sobre os estigmas que o videogame acaba carregando, né? Por que, que as pessoas odeiam tanto videogames? Por que, que os videogames têm que quebrar as TVs? Têm que fazer... Criar calo no dedo? Torna pessoas violentas, antissociais? Sai da frente desse negócio, menino. Por quê? Não vai casar nunca as pessoas isso aí. <risos> Cadê meus netos, né? <risos> Ninguém vai te querer. <risos> Impressionante. Por que que acontece isso? É o que a gente vai discutir hoje. Sabe uma coisa que as pessoas fazem que as mães não reclamam? Não é gonorreia. É usar camisinha. <risos> Agora, com certeza, era, era camisinha é a resposta. É. Não, é ouvir os podcasts da família V9.
1: As mães não reclamam? Não,
0: não reclamam. Escuta à vontade porque o conteúdo é tão bom. Tem podcasts tão variados, sobre temas tão interessantes, tem pessoas tão inteligentes falando, tirando pouco
1: Pixel, que... As mães não reclamam. Eu consigo fácil imaginar minha mãe falando assim... Fica aí ouvindo o podcast, vai ser atropelado no meio da rua. <risos> porque não presta atenção no trânsito. Fica com esse fone de ouvido. Yeah. Vou passar em cima de você, você vai nem perceber.
0: Mãe serve pra isso, né? É. Pra implicar. <risos> Mas as mães, em geral, não implicam com os podcasts da Família B9. Com então, podcasts,
1: talvez, mas com os da Família B9, de jeito, jeito nenhum. De jeito nenhum, porque são muito excelentes. Recomendo todos.
0: <risos> Vamos pro tema? Bora. Bora. <risos> Você fica gravando esse podcast, Danilo, aí você não conversa com as pessoas mais, você fica aí só no quarto, fechado, você não tem contato com as pessoas, nem vai casar desse jeito.
1: Fica aí só falando e falando e falando, você não escuta ninguém. <risos> só fala, fica falando essas coisas de esquerda ainda por cima... Ninguém vai gostar de você. Ó, oh, mas se você for numa entrevista de emprego, não vai ficar falando essas coisas de esquerda, hein? Tem que mentir. Para de vestir suas roupas vermelhas, por favor. E não fala que você joga
0: videogame, que ninguém que vai contratar alguém que joga videogame. É isso, exatamente. Por que que é isso? Por que que o videogame acabou criando essa, esse estigma e ficou malignizado desse jeito? Por que que o videogame fica a causa de todos os, os problemas que uma criança pode ter? E, por exemplo, jogar futebol na rua não causa nenhum problema. Causa alguns, né? Não, na cabeça das, do, do, das mães, não. Larga esse videogame, filho. Vai na
1: rua. O pessoal tá jogando bola. Acho que, obviamente, o videogame virou a bola da vez. Porque rádio ficou uma coisa muito normal. né? Porque antigamente era o rádio ah, que... Até isso? É isso? É verdade? É, rádio era um, era um problema. Tipo, sai da frente desse rádio. Sai da frente desse rádio. O rádio fica aí passando essas telenovelas violentas, você vai acabar ficando violento. <risos> tinha dessas, depois foi a televisão já cara. pensou? você fica escutando rádio e telenovela de
0: repente você começa a falar que nem personagem de telenovela <risos> isso é engraçado. já
1: pensou? olá,
0: como está você? você está bem? o clima está bonito hoje?
1: aí ninguém vai querer te contratar claro, você fala porque você jeito. vai na
0: entrevista e fala eu sou um profissional muito qualificado <risos> eu tenho uma experiência vasta
1: já pensou? isso é muito pernicioso a juventude mas uma hora o rádio ficou tão comum e tinha em todas as casas que aí desencanaram. Aí, aí o culpado foi a televisão.
0: Ah, tinha, chegou a época da televisão. da
1: televisão. Sai da frente da televisão. Você fica assistindo isso aí o dia inteiro. É péssimo. Não, não, você não é bom você. Isso vai deixar você seco. É, tinha uma coisa assim, né? Tinha, né? Tipo, você, vai, você vai ficar míope. <risos> uma hora a TV passou a receber menos ódio. Porque todo, todas as famílias sentavam e assistiam televisão.
0: A mãe ficava o dia inteiro assistindo televisão. Foi... Ela não tinha moral pra falar pro filho sair da televisão, Exato. né? Exato.
1: E aí depois essa tocha foi passada para os videogames. Aí agora os videogames é que são nocivos. Mas isso já foi de tantas outras coisas no, no passado. Mas, mas o videogame grudou, não, não saiu. A televisão saiu, o rádio saiu. É porque eu acho que o, o videogame acabou, pelo menos até o Wii, ganhando um, uma certa identidade como uma, uma atividade individual. Certo. Uma coisa que você faz sozinho ali na frente da televisão. Enquanto as famílias começaram a evoluir ao redor da TV e aí uhum. a, a televisão é uma experiência coletiva, Sim. embora fajutíssima, fica todo mundo em silêncio olhando pra, pra frente. A mesma tela. a mesma tela. Mas é que tá todo mundo fazendo isso junto. Virou uhum. momento família, momento assistindo televisão. Sim. O videogame é uma coisa que uma pessoa só tá fazendo. e que não existe essa cultura familiar de assistir alguém jogando videogame. Não. Acaba tendo uma criança jogando videogame em casa, no quarto dela, e aí ela não quer assistir televisão com o resto da família. Ela não quer participar da, da outras atividades, porque ela tá lá jogando o jogo dela sozinha, com a cara na TV e parece que ela nem faz isso com outras pessoas com outros colegas, como é o caso do futebol hum... eu acho que uma das... é a questão da socialização, então? é, eu acho que a socialização é que pega mais tem outros pontos aí, outros mitos que as mães contam, que acabam piorando essa situação, mas, mas eu acho que a questão da socialização é a principal o videogame acabou passando isso por
0: contágio
1: pra... pro celular, né? Hoje
0: o celular, é, acho que tá mais forte a malignização do celular do que a do videogame, concorda?
1: Sem dúvida. Você fica
0: aí o dia inteiro olhando pro seu celular, você não conversa mais comigo. O teu pescoço, olha, vai ficar com o pescoço quebrado de ficar olhando pro celular o tempo inteiro.
1: Tem essa coisa de... Você não conversa mais com as pessoas. Você fica aí só mandando mensagem pra elas. Porque existe na cabeça das... Da existe uma das gerações,
0: é Conversar viva a voz é melhor do que conversar por mensagenzinhas de texto. É mais natural uhum. ou mais
1: humano. E no fundo, conversar é conversar. Existem graus diferentes de, de intimidade que você tem no ato da conversa que podem acontecer pessoalmente ou não e podem acontecer via escrita ou não. Mas eu acho que também tem o fato de que o celular ficou o lugar em que as crianças jogam hoje em dia, né? Ah, São... Será que é por causa de jogo também? Então, acho que ajuda. Porque a criança não fica o dia inteiro no WhatsApp. A criança nem tem o que falar o dia inteiro uhum. no WhatsApp com as pessoas. Nem fica pessoas. pesquisando na internet ou lendo a Wikipedia. Não, não fica. Engraçado... Porque isso é estimulado
0: pelos pais e depois eles acabam querendo tirar da criança. Acho que tem a ver um pouco com a teoria que você sempre fala da vida de criança é uma merda, né? uma bosta. E aí, os pais, pra criança a parar de encher o saco, tá aqui o tablet pra você, filho. Olha aqui o celular, mexe no celular, faz o joguinho aí. Passa um tempo, o pai quer tirar... As coisas que ele mesmo deu pra criança. Quer tirar. Tira esse celular aí. Ó, oh, não pode brincar mais. Que numa,
1: merda. Numa tentativa bizarra de ou recuperar a atenção, uhum. né? Porque você não quer que o teu filho te enche o saco o tempo inteiro, mas você quer... Que ele te ame Você tal, quer né? ser o, o símbolo de admiração uhum. dele. E outra é uma tentativa de resso ressocialização. Porque você acha que... Você deu ferramentas para que o seu filho se perca num mundo próprio, assim. Como se o videogame e o, e o celular e o joguinho de Infinity Runner fossem um universo à parte, em uhum. que ele não tivesse tendo contato com o mundo. Sim. É
0: aquela coisa que os pais precisam muito que os filhos se socializem. Vem cá, dá um oi aqui pro tio, sabe aquelas coisas assim? E a criança foge. <risos> vem, vem dar um beijo na vovó. É, ela, te, ela te ama tanto. Quem exato é que beijo? exato tem um existe uma espécie de compulsão assim dos pais por socializar precocemente as crianças e não precisa né não tem como escapar da socialização tipo não vai ser, só se for sei lá a menina lobo que você joga na floresta continuando <risos> esse caso Sempre as crianças vão se socializar, assim, não, tem, não precisa de forçar tanto. Pois é. Não é por falta de beijo na avó
1: que a criança vai, vai virar um marmitão. Vai, com, vai comer com as mãos, assim, é. da, da de quatro. <risos> né? Exato. A gente percebe isso, né? A gente é de uma geração que já cresceu com videogame. E a gente percebe que os videogames são ferramentas para socialização muito importantes. Pessoas que são mais desajustadas e que não tem muito traquejo social. Elas conseguem encontrar temas em comum nos videogames para falar com outros jogadores. Uhum. Assim como é possível ir no barbeiro e conseguir falar sobre futebol. E todo mundo tem o tema futebol. O tema franco. língua franca, tem o tema franco. O videogame começa a ser isso entre as gerações que cresceram com, com videogames. Uhum. Tipo, dá pra perguntar, e aí, o que, que você anda jogando? E o
0: Mario hoje, hein?
1: <risos> e a Nintendo,
0: hein? É, tá indo é, mal. Tá... Que coisa, né? Tem que trocar o presidente, né? <risos> Já deu, né? Já pensou Pensa numa conversa de padaria Sobre a, o que o Nintendo vai fazer no futuro É meio bizarro,
1: né? É um pouco Videogame é daí nicho demais para que isso aconteça É, exato Mas ele é um tema em comum Especialmente entre crianças e, uhum. e adolescentes Sim Rompendo barreira de idade... Barreira de gênero... Tipo garotos e garotas conversam igualmente... Sobre os jogos que elas estão jogando... E sobre os canais de YouTube que eles assistem... Com gente jogando videogame por elas... Eu acho que o medo da socialização... É completamente infundado... O risco que acontece... Aí a conversa sobre, sobre videogame... Começa a ficar complicada... É que às vezes o mundo que o jogo está oferecendo... É mais interessante... É mais interessante e mais recompensador... Do que o mundo que está fora dele... Uhum. Motivos para isso muitos, mas acho que principalmente o fato de que no jogo, no videogame, você consegue entender com clareza quais são as regras. E se você segue essas regras da maneira adequada... Você é
0: recompensado.
1: Você é recompensado imediatamente. Uhum. O videogame tem essa característica de feedback instantâneo. Então, se, se você faz errado o pulo do Mario... Morreu, acabou. E se você faz certo o pulo do Mario, o jogo continua. E aí você fala, olha só, foi recompensado, o jogo continua. Olha, foi recompensado, surgiu um ponto ali, surgiu uma vida, o inimigo morreu. Na vida real, isso não acontece. A gente não descobre qual é o, os benefícios das nossas ações até muitos anos depois. Sim. Você não sabe se você está fazendo errado ou se tá fazendo certo. É muito difícil, é uma coisa muito subjetiva. Crianças costumam ter problemas sérios com isso com relação à escola. Porque a escola demora 30 anos pra dar uma recompensa. Exato. Né? Você estuda, 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 se esforça pra caramba. Vem um número ali que não significa muita coisa e você não sente que você tá ganhando nada no processo. Por né? isso que
0: alguns pais dão presentinhos, né? Conforme a nota.
1: Tipo, rola um pavlov, assim. É, né? exato para simular um pouco o que o videogame já faz com você, né? Porque ele te dá coisas concretas tipo, quando você se sai bem no, no, no desafio proposto. É, não só videogame, né? Tem uma
0: série de atividades humanas altamente viciantes que são a base de tudo isso, a base desse vício é a recompensa imediata. Dá a falar em um monte de coisa, dá a falar em droga, sexo, comida, é, um... caça-níquel. É, exato. Jogo, né? E o videogame acho que acaba entrando nessa também. É um o próprio esporte, práticas de recompensa instantânea. E é, e é bem distante da vida. Real mesmo, uma recompensa instantânea.
1: Quase nunca acontece. Quase nunca. O videogame acaba sendo um, um modelo de regras extremamente sedutor. Uhum. Especialmente se a sua vida não tá te dando nenhum tipo de recompensa, o, o videogame, Dá. obviamente, vai dar. Uhum. E, inclusive, e a se... cachaça, e assim <risos> e por diante, não. Claro, é, mas é, pra, crianças, é, pra criança. É, pra criança a cachaça é meio pesado, assim. É. O
0: Mario é mais. Talvez só um golinho. <risos> Olha, na Itália. <risos> Eles começam cedo. E a criança tá chata. Bota um pouquinho de vinho aqui na... Na mamadeira. No, no pãozinho.
1: <risos> e a criança fica feliz... Adulto é filho da puta, cara. Não, total. Que a criança não enche o saco nos momentos, mas quer que, que, que interagem em outros. Outros, né? Inferno. E, tipo, vida social de criança também é uma coisa complicada. Ela não tem uma possibilidade que os adultos têm, que é escolher quem é seu Sim. círculo social. Criança tem a família. Que é imposta. Que é completamente imposta. E pros adultos a mesma nada. coisa. É, né? Família sempre é essa é, treta. Uh -huh. Você não escolheu. Mas a criança tem lá o, o grupo de pessoas que tem na sala dela. É isso, ela não pode procurar pessoas por interesse. É o um grande sorteio né da vida, né? Mas, <risos> exato. E aí, quando ela se descobre jogos online... Ela escolhe as pessoas. As pessoas que estão interagindo com ela, elas têm imediatamente um interesse em comum. Aquele mesmo jogo que ela está jogando. Uhum. Então é muito fácil com que, que você sinta que você faz parte de um de uma família mesmo, de um grupo de pessoas que tem algo em comum com você que vai para além do laço consanguíneo e aí você pode conversar com, ela, com essas pessoas sobre estratégia no LOL ou no Call of Duty qualquer coisa. qualquer coisa, você pode ficar jogando esses MMOs infinitos e essa existe no mundo em que todas as pessoas compartilham do conjunto de regras que você tem, e todas elas ali recebendo aquelas recompensas instantâneas, então tipo, isso é realmente muito sedutor, eu acho que o, o problema é que as, as famílias, as mães ficam muito preocupadas que os filhos mergulham nisso e não conseguem entender por quê. É que não é o mundo delas, né? É, tipo, elas não entendem que esse mundo virtual, esse mundo do jogo de videogame, é muito melhor do que o mundo que a mãe tá oferecendo pro filho. O mundo do que, é, que ela coloca o filho pra existir é extremamente desinteressante. Sim. Você fica lá pedindo pra ele fazer um monte de tarefas. Sem nenhum tipo de perspectiva do que aquilo significa, é, né? nenhuma visão de continuidade. Exato. Porque, tipo, o, o jogo, você tem essa noção. Tipo, eu tô chegando perto do final. Do final. Eu tô, eu, daqui a pouco eu vou vencer. Você faz uma criança que não tem muita noção de tempo, assim, que tudo que acontece com ela parece que vai ser pra sempre. E aí você manda ela fazer umas, as coisas chatas da vida e ela sente que aquilo não vai dar em absolutamente nada. nada. Tipo, parece que ela só vai ficar ali fazendo aquelas, aquelas mesmas tarefas, estudando pras mesmas provas infinitamente. É óbvio que a gente precisa oferecer uma realidade mais sedutora e um, um senso de, de, de tempo melhor. Tipo, mostrar pra, pra, as crianças onde é que isso vai dar. Por que, que a gente faz isso? Uhum. Qual é o resultado que isso tem no mundo prático? Sim. Porque senão, os, outros, os jogos de videogame são muito mais funcionais no quesito recompensa. Exato. Mas aí, obviamente, as mães têm muito medo disso. De que o filho entre dentro do MMO e não saia nunca mais. Tem várias questões práticas,
0: né? E mães, no fundo, são criaturas muito práticas. Porque elas têm preocupações bastante concretas. Nada sentimentais com relação ao futuro das crianças, futuro dos filhos. Se ela tem medo que o filho vá mal na escola, não é porque ela tá preocupada com a formação como cidadão, como pessoa pensante, como adulto como, pleno daquela criança, não. está como, como preocupada crítico. como, é, exato, tá preocupada como que essa criança vai ter um emprego, e vai sustentar. Ponto. É a famosa história do vai puxar carroça, né, sabe? <risos> Preocupação também com a socialização, é também muito concreta. As mães têm medo de que as crianças fiquem antissociais, e aí elas faz, façam ligações entre entre pessoas, entre grupos, acabam ficando isolados e aí e tem dificuldade de conseguir um emprego, de conseguir uma posição no funcionalismo público, conseguir um favor ali, aqui, aquilo outro. É uma questão muito prática, muito prática mesmo. E o, o filho ficar no videogame o tempo inteiro, acho que assusta as mães no sentido de, não vai estudar, não vai fazer amigos, não. Fudeu! Vai ficar dependendo de mim até velho. Vai ficar aí pra sempre. É! Vai ficar essa porra, <risos> vai ficar aqui em casa pra sempre. Vai ficar, um... vai ficar adulto e aqui no quarto de
1: criança jo né? jogando, video jogando videogame. Jogando <risos> videogame, né? o medo do extremo é, é o que leva a esse tipo de estigma. É, é até possível, é até plausível que os medos das mães se concretizem.
0: Tem casos raros de que isso acontece.
1: Em geral, a maior parte das pessoas que entram em contato com videogame não tem não, sua, não vai acontecer isso. Não é. tem sua socialização comprometida. Não! <risos> tipo, pelo contrário. É, tipo, quando a socialização é muito difícil em idades que a socialização é, é complicada, se encontra caminhos pra se socializar através é. de um assunto em comum. E tem medos bobos, assim não vai namorar nunca nunca vai gostar
0: de menina ou oh, de menino whatever ah não não vai é, o videogame realmente <risos>
1: castra as pessoas. É, tira todo, todos os outros desejos. É,
0: aí. não faz sentido, né? A, a menos que seja realmente um caso extremo, de um desequilíbrio profundo, etc, que acontece um a cada três milhões de pessoas. Então, tirando isso, não tem como a socialização,
1: os desejos, não vão ser interrompidos. É que, de fato, o, os videogames são os sedutores e eles te dão recompensas imediatas. Mas eles não têm como te, te suprir todos os seus desejos. Uhum. Eles não têm como tapar o, o, a Aquele buraco fundamental que a gente sente dentro Sim, do peito. Exatamente. Então, é, é óbvio que o videogame é a melhor saída... Quando você não tem muitas outras saídas disponíveis. Quem é que não tem saídas disponíveis? Nenhuma. A criança. Sim. A criança tem só um único caminho. E aí, o videogame é uma rota de escape sensacional. E além de ser uma rota de escape, ainda é um, um sistema que faz com que a criança explore e tente entender as regras estabelecidas e lide com, com os desafios. Tipo, a mãe tem muito medo de que o videogame não ensina nada. <risos> Por você...
0: isso que as próprias indústrias né, fazem jogos educativos, educativos para passar para os pais né, essa mensagem de o seu filho vai aprender coisas muito legais conosco, por exemplo, vai aprender a geografia do mundo, a história do mundo... Veja bem, olha só o Civilization
1: como educativo
0: que é, o Carmen Sandiego sei lá, o Sim City mesmo se vendeu muito como jogo
1: educativo. Ah, com certeza. A mãe até pode ler alguma coisa dizendo não, veja só, os videogames ensinam as crianças a lidar com, com problemas, a solucionar problemas, com desafios. Aí ela vai dar uma espiada, aí o filho tá jogando Doom.
0: É, matando tá matando
1: um monte de monstros e, e, e dando tiro nos bichos que sangra pra caramba. Ela pensa, ah, mas tá aí. Meu filho tá aprendendo a matar gente. É, eu tô passando aqui na casa e fico só escutando do... <risos> que que tá, tá aprendendo a vencer desafio? Tá aprendendo a matar monstra. É. Aí pra mim é uma questão de forma que é um pouco difícil hum. da, das mães terem noção. Ex Explica pra mim. Eu tenho o posicionamento de que o meio é a mensagem. Tá,
0: eu também. Eu sou o que nem você, assim. High five. <risos> <risos> Ainda bem que eu não sou o Guga Mafra. O Guga Mafra, quando faz high five, quebra o braço da pessoa. Assim. <risos> é. Já deu um high five com ele? Já. <risos> ok, tô, tô, tô avisado. Vou tentar. <risos> Espero que ele não seja maquilohaniano. Yeah, yeah.
1: Eu acho que o que o videogame ensina para você é única e exclusivamente o conjunto de regras, a forma que um videogame tem uhum. e nunca o tema dele. Se você aprende qualquer coisa do tema de um jogo, isso é efeito colateral e completamente secundário. Concordo. Então, o que, que, o que uma criança aprende quando joga Doom? Ela aprende que quando você morre, você renasce. Isso. Então, tipo, existe um conjunto de regras ali que dizem que não há punição pelo erro. Então, ela aprende que ela pode errar o quanto ela quiser porque não há punição. para isso, é uma punição extremamente instantânea que leva você a tentar de novo o mesmo desafio. Isso. Você perde um pouquinho de tempo, vai. Exato. E aí você vai aprendendo como é que essa estrutura funciona. Você aprende que você precisa pesquisar um lugar para conseguir chaves para um outro lugar. O tema, o fato de ser tiro, o fato ser de monstro, ser monstros, não. de ser uma base em Marte, isso é completamente irrelevante. Exato. Se ao invés de serem monstros, fossem. Porquinhos felizes, é, aquele o, o jogo do Arca de Noé, Arca de o, <risos> o famoso jogo não licenciado do Super, Super Nintendo, Nintendo é. é um port do, é do Wolfenstein, é, né? É um porte do Wolfenstein, eles trocam o o soldado americano pelo Noé. Pelo Noé, em vez de uma arma que atira, eles dão um estilingue. Um estilingue. Em vez dos, dos inimigos nazistas... São os bichinhos que estão indo pra arca. E aí você acerta elas com estilingue... E os e... bichos dormem. Por que raios, né? Dá uma estilingada
0: num elefante, ele dorme? Ele dorme. Aí ele dorme e você consegue colocar ele na arca. Aí ele vai pra
1: arca. É, oh. é um
0: boa noite, Cinderela. Na, na prática, o, o Noé tá aplicando <risos> um boa noite, Cinderela, nos animais. Que, que Não, uma história bonita... É.
1: <risos> Só que não. <risos> mas você bota teu filho pra, pra jogar isso, ele não aprende sobre a Bíblia. Ele não aprende sobre a Arca de Noé. Ele aprende é exatamente as pais. mesmas Esses regras. Esses jogos são
0: feitos pros pais. Aliás, é um excelente treino. Para consciência podcast.
1: dos pais, porque o pai não ia querer jogar esse lixo. Exato. Não, o jogo é
0: muito ruim. Mas os jogos de Bíblia, etc., são todos feitos para os pais, assim como os jogos educativos. Em vez de passar mensagens de morte violência para os seus filhos, passe mensagens da
1: Bíblia. Essa mensagem não existe. existe. A é. única mensagem que a criança recebe é a mensagem da estrutura do jogo. Ela, ela aprende como é que resolve os desafios da que aquele jogo propõe. Uhum. É só isso. Pode acontecer, sei lá, no... no no Civilization, que você, sem querer, aprenda alguma coisa sobre a civilização grega. Uhum. Mas você só aprende porque aquela é a resposta correta para o desafio que o jogo te propõe. Você aprende a lidar com os desafios propostos pelo jogo, só, única e exclusivamente. O resto é efeito colateral. Sim,
0: é perfumaria, né? Não, não, é, não tá no cerne da questão.
1: Tanto é que a maior parte das, das crianças, quando tá... Jogando jogos educativos, uhum. resolvem as coisas por força bruta. Força bruta entenda dar todas as respostas possíveis até ver aquela que funciona. Tipo jogos de perguntas
0: e respostas, isso. ou matemática.
1: Ou mesmo o point and clicks. né? Tipo, uhum. é, a criança não necessariamente está aprendendo uma, um, alguma coisa científica, juntando objetos para solucionar um problema. Ela pode tentar na força bruta, porque o que ela tá aprendendo na verdade é a estrutura do jogo. A estrutura do jogo diz que eu devo misturar dois elementos e aí usar num, numa coisa do cenário. Ela faz com todos e aí vê o que funciona. Sim. Não se aprende isso através do jogo. Você pode ter aprendido de outra maneira nele, aí você vai lá e usa isso no jogo. Mas o jogo não tá aí para te ensinar esse tipo de coisa. Eu sou categórico de que videogames simplesmente te ensinam o modelo como eles são construídos, a estrutura que eles têm. Uhum. As, mas não precisamos se preocupar com o jogo ser violento.
0: Que a violência é só a tinta né, por Eu, cima da estrutura. E
1: talvez dê aquele gostinho de proibido, e uhum. a criança acha divertido, e dê risado, e fala caramba! Mas ao mesmo tempo, a estrutura tá ensinando ela de que aquilo não é real. Porque toda vez que ela erra ou toda vez que ela mata, ela não tem consequência. Ela simplesmente tenta de novo e faz outra vez. Isso tem uma coisa que a vida real mostra pra gente: que se você comete um erro, a consequência é instantânea,
0: né? Sim. Tipo, você
1: faz uma merda, já vem tua mãe lá pra te dar um sabef. <risos> então, de lá, ela tá aprendendo que aquela estrutura é uma estrutura alienígena, uma estrutura que não faz parte do mundo da vida. Então, se ela tá atropelando gente no carro, no, no GTA, pega nada. A estrutura que ela tá aprendendo não tem nada a ver com o mundo, então ela não tem como repetir. Sim. E não sei se as mães realmente
0: acreditam que os jogos violentos deixam pessoas violentas. Ou que os jogos façam isso, aquilo, aquilo outro. No fundo, são grandes desculpas, né? que me dá a sensação é que sai, filho, desse jogo violento que vai te deixar violento, ou sai da frente da televisão porque você não, não socializa mais com as pessoas, você não vê o sol lá fora, olha que dia bonito que tá hoje. São todas grandes desculpas que simbolizam o fato de que as mães não aceitam os filhos fazendo coisas que não são predeterminados por elas, né? Como você ousa estar tá fazendo alguma coisa que você que gosta que não fui eu que te disse para fazer eu não fui eu que te coloquei aqui para fazer não é comigo
1: mas é tem uma é... questão de posse também que os pais acreditam que os filhos são propriedade dele ah, sem, sem sombra de dúvida às vezes propriedade às vezes continuação que é a mesma coisa é mas tem muito do fato de que os pais acham que eles sabem o que é que deve ser feito eles sabem qual é a coisa correta a ser uhum. feita e aí eles querem que as crianças façam a coisa correta ou façam exatamente como eles fazem. E aí, como a gente está lidando com novas tecnologias e novas mídias, eles não entendem, não eles não conhecem, eles não compreendem, eles não sabem quais são os problemas, quais são as vantagens, parece que é terreno pouco seguro para aquela criança que é sua posse ou sua, sua continuação.
0: Tem a questão, essa questão emocional de posse, essa questão emocional de controle, de você ser um deus para aquela pra aquela criatura porque é. eu acredito que os primeiros anos de paternidade são acontece um efeito inebriante de você ser um deus para aquela criatura em que depende totalmente de Ela você. Depende inteiramente. E integralmente depende completamente de você. de você. Aquilo deve ser um ego boost enorme, eu não sei não tenho filho e não saberia dizer como experiência, mas pelo que eu percebo, Recebo de pessoas próximas de mim que tem filhos pequenos, até seis anos, sete anos. pai ele, um, ele recebe uma carga de adrenalina por ser tão importante para uma
1: outro, um outro ser que aquilo é... a pessoa fica até meio dopada com aquilo, né? Mas é, eu acho que tem um pouco de histeria nesse doping. Porque ele tem que tentar mascarar um, uma outra coisa que está acontecendo, que é o, o desespero uhum, sim. de ter uma criatura que depende só de você. Exato. E quão chato isso é. É muito comum. Nos primeiros anos você vive muito em função. É, né? tipo, nos primeiros anos rola um pouco de, de rancor pelo fato de que caramba, eu queria poder fazer outra coisa e não rola aqui. Isso não é, obviamente, socialmente aceito. Pais que falam abertamente sobre como eles estão, eles são insatisfeitos com o fato de que. Eles, de que são pais? De que eles são pais, de que ele, alguém depende integralmente deles, eles não podem ter vida própria, é, a sociedade cai matando, enche de porrada. Sim. Então acho que você tem que camuflar um pouco essas sensações que são naturais, que surgem. Nada é tão simples, né? Você consegue amar e odiar o seu filho ao mesmo tempo, porque faz parte da, da complexidade da situação. Mas aí pra mascarar isso que não é aceito, você precisa dar um, um gás maior no outro. Uh -huh. Na parte de não, olha só como é, como é bom que alguém dependa de mim, como isso é importante. E aí isso acaba chegando a, a, a níveis um pouco...
0: de Um controle pouco excessivo, né? Exato. <risos>
1: A criança não é mais tensão
0: sua no teu braço, tua perna. Ela é um ser independente que tem vontades próprias, tem ansiedades próprias, medos próprios. E você tá lá perto dela, mas não é faz parte dela.
1: E ela vai encontrar soluções pra questões que ela tem que fazem parte da geração em que ela vive. Também. O videogame foi solução pra a maior parte dos nossos problemas infantis enquanto a gente crescia. Uhum. Tipo, eu tinha dificuldade em fazer amigos, eu tinha dificuldade de ocupar meu tempo com coisas, tipo, o estudo não era suficiente, eu dava conta do estudo muito rápido e meus dias eram muito longos. Uhum. E o videogame foi lá e supriu isso. Os dias são
0: muito longos quando você criança. Você criança né? muito.
1: A gente fica ansiosamente esperando datas comemorativas, do, tipo Sim. o Natal e o aniversário, o, aniversário, aniversário, o, o dia do índio, porque. <risos> tipo, o resto não acontece nada, sabe? Sei. Pelo menos o dia do índio, você lá, vão pintar minha cara. Tá? Uhum. Acontece alguma coisa, né? Pois é. E aí os videogames têm sempre coisas acontecendo. Os videogames deram conta de várias questões que eu tinha quando, quando criança. Foi mais fácil fazer amigos. Eu ia levava amigos para jogar, jogar videogame. E aí a gente tinha algo em comum. E aí a gente acaba descobrindo outras coisas em comum nesse ambiente seguro. Uhum. Em que a gente já está fazendo alguma coisa. Mas, obviamente, a solução que eu tive quando criança nos videogames não foi a solução da minha mãe. Tipo, não, não, era, não foi a solução que, os, que as gerações antes da minha utilizaram. Uhum. Então parece... Parece um caminho estranho, né? Parece que não é o caminho certo. E é quando não é o, o seu caminho...
0: Parece que é o caminho errado sempre, né? É. Nós somos umbigocêntricos demais, né? Então talvez isso se aplique pra gente mesmo assim. Eu provavelmente não vou, nunca vou ter filhos Mas se um dia tivermos não, Filhos... Não tem vontade? Não Mas se um dia tivermos é, A gente provavelmente a gente vai Acabar aplicando as mesmas, essas mesmas Coisas, a gente sempre vai achar que a solução dos filhos É uma solução errada Que nós, do nosso jeito, que tá certo é meu filho. Joga aí o porra do Nintendinho aí, Que é bom,
1: você vai ver, filho Que é bom pra você não, Meu filho vai jogar Nintendinho <risos> <risos> Mas, tipo, meu filho vai estar tá lá preso na realidade virtual Com aquele capacete louco Eu não vou poder estar tá vendo o que ele está jogando Tá vendo o desespero? Poder, ele não vai poder falar que ele aí, tá jogando.
0: nunca e... vai arranjar namorada desse jeito, com esse capacete na cara. Vai achar uma namorada virtual. Né? <risos> de sexo virtual. Não, Mas como não... vai conseguir um emprego não, desse não é jeito, com esse capacete na cara?
1: Obviamente que a saída da realidade virtual vai, vai me deixar desconfortável. Com, aí, quando com você de... for
0: usar o capacete virtual, você vai ter que chamar o teu filho pra te explicar como é, como é que, como que funciona. funciona. Como é que é isso que eu não entendo, esses montes de botão. Ou, cadê os botões? Não tem botão nenhum aqui, eu não tô entendendo nada.
1: Tem a ver com o fato da gente se sentir velho, né? Aham. Uh -huh porque também é uma coisa desconfortável. mas mas tipo, não entendo o que está que em jogo. É, tem, Freud tem várias
0: teorias com relação à relação dos pais com os filhos e uma das relações mais clássicas é a relação do pai com o filho homem. Que é uma relação de competição pela mãe e uma, uma relação de destronamento, de né? O mito de Édipo é meio isso mesmo, né? O, o rei, que é o pai, ele acaba sendo destronado por um, por um ser mais novo, mais forte, mais capaz, que acaba sendo o filho dele mesmo, né? Então... Freud fala bastante sobre isso e eu acho que é um pouco isso. Você tem um filho e você percebe o quanto você tá velho e quanto você vai ser substituído. Você é disposa
1: boa, você pode ser trocado. Porque tá lá dominando novas tecnologias, jogando Exato, novos videogames. Exato, ele mais esperto, a gente não né? entende? A gente tá falando, obviamente, do, do geral, do comum, quase do estereótipo. Porque existem exceções. É... Ter um filho jogando novos videogames... E com novas tecnologias... É uma oportunidade muito grande... De você construir um terreno comum... Para que você aprenda e entre nessas coisas... Sim. Existem pais que topam a jornada dos videogames... E vão aprender... E vão ver do que se trata... E vão jogar junto... Até porque... Se a gente tem tanto medo de que o videogame seja uma experiência... Que arranque você da vida social pode ser justamente o contrário. Sabe, os pais podem sentar ao lado dos filhos e fazer parte daquilo e compartilhar esse conjunto de regras e criar vínculos que você não consegue construir de maneira tão fácil numa vida meio geleia, sem assim, objetivos, que é a vida normal.
0: Uhum.
1: Pai e filho sentam juntos e eles têm como objetivo matar aquele monstro. É
0: um objetivo, né?
1: É um objetivo. Na vida normal, isso meio que não acontece. Parece que uh, o, os pais, o pai tem um objetivo claro de adulto. Ah, tem que, sei lá, pagar as contas no final do mês. É, é, geralmente e, é isso. E a criança tem outro objetivo, que no fundo é tipo não morrer de tédio até o final do mês. É bem isso. Sempre e, é isso. E os objetivos não se cruzam. E aí parecem que as vidas são muito distintas. Uhum. Você não tem aquele senso de irmandade, de fazer parte de um grupo que tem uma intenção única. A família ela não, ela não tem um, um objetivo claro que una todos os indivíduos. Às vezes parece que foi simplesmente azar. Parece que simplesmente aconteceu dessas pessoas é estarem gran, aí é no, mesmo, sorteio, é. É, no mesmo... Parece que elas têm uma ligação geográfica. <risos> Calhou de elas estarem no mesmo lugar. É, exato, é. Mas uh, os jogos, e não precisa ser só jogos de videogame, criam objetivos em comum. E aí a família inteira pode partilhar desses objetivos.
0: E... O esporte dá isso também. É comum ver famílias que têm pouca afinidade entre si que acabam ficando unidas pelo futebol. Porque torcem para o mesmo time. Sim, e perfeita. vão assistir os jogos na televisão ou no estádio juntos. É, aliás, isso é muito mais comum do que a gente imagina. É incrivelmente forte o laço que você cria com o seu pai, por exemplo, por causa do time de futebol às vezes é o único que você tem. Você não tem outra conversa.
1: É que os objetivos individuais eles são eles são muito sortidos, muito avulsos. Exato. Você não tem como compartilhar de, de todos eles. Até você é pode para dar sorte e de ter muitos interesses em comum. Mas isso é sorte, sorte. mesmo. Uhum. Tem que tem que ser tipo na, na roleta russa da vida. Exato. Então, mas o, o jogo ele cria um objetivo fictício <risos> que todo mundo consegue olhar para ele e falar assim: ok, eu vou fingir que eu me importo com esse. Exato. É fingir mesmo assim. Essa capacidade humana incrível de levar a sério a coisa menos séria do mundo, que é tipo se meu time de futebol vai ganhar ou não se eu vou conseguir fechar o Super Mario Bros ou não, exato é, tipo, é tão desimportante e a gente consegue dar toda a importância. O Huizinga comenta que o jogo não, não tem nada a ver com o mundo da vida, mas ele é muito sério. Tipo, a gente lida com ele com uma seriedade muito grande. E os videogames podem ser isso. Eu, eu, eu sempre comento aqui, já comentei outras vezes, daquele experimento de um pai que fez toda a história da, da, dos videogames, videogames com o um filho. Sim. Começou quando o filho tinha 4 anos com Atari e ele colocava o controle na mão do filho para que ele jogasse um, um pouquinho. E quando o filho não entendia alguma regra ou não conseguia passar por alguma parte, ele passava. E eles iam trocando de controle. E aí ele cresceu um pouquinho e aí veio o Nintendinho. E eles fecharam os jogos mais difíceis do Nintendinho. Ninja Gaiden, Mega Man... Uhum trocando de controle. Cada um jogava uma fase, cada um jogava uma vida. Não só o filho tem um conhecimento sobre toda a história dos videogames, agora pode se fechar na realidade virtual lá, sabendo como é que a gente chegou até aqui, o que dá um outro sabor. Mas eles também criaram um vínculo, eles têm uma, uma relação de afinidade. O videogame se tornou uma, uma experiência social de Como o futebol de é para
0: muitas famílias.
1: Pois é. Ou como é assistir televisão para acompanhar um reality show e ficar torcendo pra ver quem, quem... Quem é o campeão. Quem é o campeão. A importância que os videogames têm de criar esses, esses objetivos fajutos comuns. E não simplesmente individuais. Não necessariamente individuais. Mas... Os pais não têm muita noção disso. Não. Acho Mas o que... é futebol,
0: ó, vamos lá. A gente tá falando de futebol como um, um bonding de, entre famílias, entre pais e filhos, e é uma coisa que acontece muito, muito no Brasil. Ninguém reclama de você estar tá assistindo futebol. É normal você assistir futebol, certo? Certo. Falar, ó, eu, eu tô de roupa, eu tô de uniforme de São Paulo hoje aqui gravando, porque hoje de noite tem um jogo de São Paulo, na Bolívia. Devia ser um jogo super fácil e não, não tá com cara que vai ser um jogo fácil. Então eu já tô
1: preocupado. Ah, já, já, já se uniformizou, já. Já tô uniformizado e eu vou pro. Eu
0: vou viajar hoje e vou tentar assistir no interior o jogo, vai é ser engraçado enfim, ninguém reclama, não é esquisito assim, querer ver o jogo, por exemplo se eu ir pra casa do meu sogro e falar ó, oh, eu vou assistir o jogo Ele, ok, Ele
1: vai entender mega normal
0: ah, eu tô saindo aqui, eu vou sair aqui da mesa rapidinho, porque eu vou assistir o jogo de São Paulo ótimo, agora se eu falar, se você me dá um pouco uma licença que eu tenho que terminar o Battletoads que eu tô parado na na fase dos canos eu sou louco, né? <risos> Mas eu poderia falar outras coisas. Eu podia falar, ó, oh, eu tô indo ler um livro. Ah, você vai sair aqui do convívio familiar pra ler um livro? É que ou pra escutar uma música. É que quanto mais. Ou pra ver um vídeo no YouTube, pra escutar um podcast, olha, eu vou escutar lá o. Um um podcast pouco, eu já sei. volto. É. é. Todo mundo acha isso super estranho, ninguém entende. Futebol, não. Olha, eu tô assistindo o um jogo em São Paulo. Ah, ótimo! É que quanto, quer uma cerveja?
1: Quanto mais coletivo for o objetivo, quanto mais esse Esse, obje... né? esse objetivo for social, ele inclui mais pessoas, então é. a, gente, a gente entende o que tá acontecendo. O objetivo de, de acabar um livro é só seu E o de acabar o jogo é só seu uhum. Tipo, poucas pessoas podem participar disso E portanto poucas pessoas podem se relacionar Com, com essa questão tipo, Você tá abrindo mão do convívio social para fazer essa coisa individual Parece que você tá sendo egoísta sim Agora, o, o jogo de futebol é uma coisa coletiva Parece que você tá abrindo mão do, Da experiência social da família por uma experiência coletiva ainda maior Com a família São Paulo, exato, São Paulo, né? exato. <risos> Com todos os São Paulinos do planeta exato. Que estão assistindo isso é uma ao comunhão mesmo tempo Via, TV, via satélite, <risos> Né? É, 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 uma, é uma comunhão conceitual, mas a gente consegue entender que você não está fazendo isso sozinho. Uhum. Eu, eu, eu preciso sair aqui do jantar, porque eu vou jogar um MMO ali junto com todos os outros... Ninguém aceita. Oito milhões de jogadores de World of Warcraft. Isso. Isso não, isso não vai ser aceito. Não essa, é aceito. Essa coletividade ainda é não for... é entendida. É, não é.
0: é. Mas é que talvez uma questão de tempo. né? O futebol está aí desde o... Do desde o final do século XIX, né? As pessoas já estão acostumadas com a existência dos clubes, com o fato das pessoas torcerem para um clube específico e quererem assistir os jogos, acompanhar, comentar, gritar. Gritar no futebol é, no... é socialmente aceito, né? Se eu tô jogando videogame e o Ninja Gaiden caiu pela centésima vez no buraco, e eu grito, ah! As pessoas falam, é louco. <risos> esse cara é demente, tipo meu Deus, que ele tá gritando na frente do videogame agora, se eu tô vendo o jogo e o São Paulo erra pela centésima vez a bola, e joga, chuta o Allan Kardec chuta pra fora de novo eu vou gritar, ah, e fio da puta e todo mundo vai achar engraçado, normal e, e é isso aí, futebol é isso mesmo é, o, o...
1: o futebol tá completamente estabelecido como intervalo da vida tudo que você faz em nome do futebol você fica, tá okay, fica tá pelado, okay. botar, botar fogo na, na cueca, tipo, tá tudo bem eu gosto de futebol, mas não acompanho de perto uhum. eu lancei é basquete mas eu fui assistir no, no, no estádio um jogo de futebol uhum. pela primeira vez no, no, no ano passado e foi um experimento social assim bizarro, Sim. porque tinha uma criança de 4 anos que xingava o juiz dos é. nomes mais cabeludos possíveis, Sim. e a família estava tão hilário. orgulhosa, uhum. Tava todo mundo muito feliz uhum. que aquilo estava acontecendo Sim. e é claro que se ele repetir esse processo fora de um jogo de futebol ele vai ser punido uhum. imediatamente é, ou fora do futebol ou fora do panelaço esse panelaço também panelaço pode. pode é também. Verdade, panelaço pode. Se ela fizer isso jogando videogame, isso não vai ser aceito. Não, não vai. Isso é um pouco confuso pra, pra uma criança. Porque ela tá aprendendo a estrutura. Ela percebeu que naquele ambiente que não é relacionado com a vida, em que tá acontecendo um jogo que tem duração determinada, ele pode falar palavrão. Quando ele volta pra, pra essa mesma estrutura, jogando Ninja Gaiden, ele gostaria de poder xingar. E claro, não, e não, pode, não pode. É arrependido. A mãe fala, que isso? Que boca é essa aí? Você tá xingando aí na televisão?
0: Futebol pode.
1: Falta uma compreensão maior, social... E eu acho que a gente está caminhando em direção a isso. Eu sou otimista, otimista. Né, nesse sentido. Mas falta uma compreensão social maior do que é o jogo. Do papel que o jogo tem em sociedade. Não o futebol, mas o jogo em si. O jogo
0: o, abstratamente.
1: É. O jogo de tabuleiro, o, o jogo de videogame, as palavras cruzadas e o, o, o jogo de futebol. Quando a gente tiver uma compreensão maior sobre o papel que isso tem... Quando a gente der pro, pro jogo o espaço que ele merece em sociedade, a gente vai começar a respeitar mais a criança que joga videogame sem parar e o RPG online. Talvez as famílias comecem a jogar. Acho que está entrando isso no, na nossa cultura, isso já é mais comum na Europa. Os jogos de tabuleiro sendo esse vínculo familiar que se Entendi. constrói muito mais esse do é que a, que a que televisão. Eu acho,
0: é, eu acho que tem um, um componente um pouco diferente, eu acho, na minha cabeça. Os jogos são aceitos na sociedade tranquilamente, os jogos de adultos. Os jogos de criança não. Qualquer atividade de criança é sempre marginalizada na sociedade. Qualquer atividade de criança. Então, razão. por exemplo, os adultos se reunirem fazer o poker das terças, é super adulto. É uma coisa masculina. As pessoas fumam charutos, porque é, elas não fumam normalmente no dia a dia, mas no dia do poker elas fumam charutos. Elas tomam whisky e elas apostam dinheiro verdadeiro assim naquilo lá. É um jogo, mas tem coisas reais envolvidas, é uma coisa muito adulta. Ir pelas Vegas é adulto, entre aspas, né? Futebol é mega adulto. As Olimpíadas são super adultas. Isso, atividades de adulto, jogo do bicho, sei lá, qualquer coisa, são consideradas coisas adultas. O truco! As pessoas vão no bar, abrem aquela mesa de plástico na calçada, enquanto passam os carros, eles estão gritando lá. Ah, truco! É tipo. Sabe jogar truco? Não, não sei jogar
1: truco. Você se dedurou.
0: Eu não tenho a menor ideia como é truco. Eu só sei os gritos assim tenho a menor ideia. Eu passei pela faculdade de comunicação e não aprendi nem, nem nada, nem truco. Assim. Foi um fracasso. Gente. Não, é ridículo. As pessoas aceitam porque são atividades de adultos. Se aquilo parece de criança como um mobiliário um, 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 ou como um videogame, existe uma desconfiança. Eu já vi casos assim de adultos se reunirem para jogar mobiliário Parece normal, mas sempre vai ter alguém achando Hmmm"? Por que a gente não joga buraco, cartas, sabe?
1: que acho que tem jogos de tabuleiro mais voltados para adulto. Né? O mobiliário tem mesmo instituto. Aí é, 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 um, é um
0: adulto que não é bem adulto, que é o nerd. Ele é uma categoria geleia assim. Sérgio. É um adulto que é infantilizado, né? É porque
1: ao, ao meu Abalar ver, as
0: pessoas, o padrão do pensamento, do conceito de nerd Pro o ser humano comum, para o afegão médio, é, é um, um adulto infantilizado. O cara fantasiado de com camiseta do Flash, nada mais é do que uma criança, só que ele tem 35 anos
1: eu ia te perguntar se você não achava que os videogames estavam se tornando coisa de adulto no sentido de que os adultos lidam com isso, com, com eu acho naturalidade que, os que faz parte do cotidiano deles eu,
0: eu acho que adultos jogam videogame e esses adultos que jogam videogame são vistos pelos outros como nerds que, o que significa que são adultos infantilizados, tá, e... adultos deveriam jogar
1: truco, você acha que... buraco mas isso vai, isso vai mudando, não? Tipo, gera... talvez, acho que a geração de 30 anos agora, tipo, todo mundo os, os, os adultos de 30 anos jogam videogame naturalmente. Não, eu tenho certeza... É. não, não acho Ainda que eles... não todos, eu acho. Não acho que eles se veem como infantilizados por isso, nem são vistos como não, infantilizados não. por isso Será? pela geração
0: deles. Não sei. Na minha infância... Eu tenho 38, né? Então, quase 38. Na minha infância, nem todo mundo jogava videogame. Existia uma divisão mesmo, claro, entre os que gostavam de videogame e os que batiam bola. Então, entre os adultos, isso continua. É mais comum... Tem muito mais adultos da minha idade jogando videogame do que adultos mais velhos, de 50 anos, por exemplo, jogando videogame. Porque, pra eles, eles já eram um pouco mais velhos quando os videogames surgiram na, na época. Eu não. Eu, eu tava na idade certa pra gostar de videogames, mas muita gente que tava na mesma idade que eu não gostava de videogames viu o videogame, jogou o videogame, mas não curtiu tanto. Tava em outra, assim, não tava em outra vibe. E aí quem ficou associado com o gosto de videogames na, era, na época era esse pessoal mais tímido, mais recatado mesmo, mais belo e do lar, e coisas desse tipo. <risos> e aí o, o que vai acontecer é que essas pessoas, quando adultas e tiverem os mesmos comportamentos, de gostar de filme do super-homem e de jogar videogame, é, vão ser encaradas pelas outras pessoas como adultos mais infantilizados, sim. Talvez uma, uma geração mais nova do que, a, do que você, por exemplo Talvez encare isso de um jeito mais natural Mas o que eu sinto com um adultos da minha idade É que tem os nerds, tem os adultos E tem as crianças, os nerds
1: ficam no meio do caminho
0: Não é nenhuma coisa, nem outra
1: É possível que ainda seja assim mesmo
0: Eu acho que a gente consegue entender Como as pessoas comuns pensam sobre nerds Entre aspas, a gente tá mudando o tema Mas enfim Se <risos> assim, a gente pegar a televisão ou os filmes Porque os filmes acabam mostrando O que tá na cabeça, os o que tá no ar. Assim que as pessoas em geral pensam Sim. Acaba refletindo um pouco sobre esse pensamento Genérico, coletivo, sobre um assunto Como os nerds são descritos Nesses programas de televisão, por exemplo sei lá, Big Bang Theory, coisas desse tipo Eles são claramente adultos infantilizados Às vezes extremamente infantilizados Como os programas, por exemplo Big Bang Theory, esticam muito A corda, né? Eles fazem uma caricatura Muito extrema, o carinha lá É o Sheldon, né? O nome dele Ele é egoísta, ele é egocêntrico Ele, é, ele tem manias ele tem coisas irracionais Ele é uma criança é, é, São todas as características infantis Ele é mestre, sei lá o que, de física, coisas desse tipo Mas com, com esses traços que são obviamente infantis Faz sentido. A série é assim porque o cidadão comum, o Homer, ele vê essas pessoas como infantis mesmo, como crianças.
1: Se, se isso faz parte do imaginário, acho que tem muita mãe que não quer que o filho fique... Seja no, criança para sempre. Fique no videogame, porque vai ficar criança pra sempre. Exato. Acho que a minha geração já, já, já é muito mais... um pouco mais light, mais, né? Mais mergulhada né, nessa cultura. E as gerações que eu vejo, tipo, nas minhas salas de aula, são completamente ah, é. mergulhadas em videogame, em jogos... Eu acho que eles vão ser pais que vão pegar menos no pé de, de, uhum. dos filhos jogarem videogame. Vão pegar no pé de outras coisas. Entendi. Vão, vão reclamar de outras coisas que eles não compreendem. Outros tipos de socialização. Vão ter... Problemas com outras questões que a internet ainda vai apresentar pra gente, que a gente ainda nem imagina. Mas eu acho que o videogame eventualmente vence essa, essa batalha.
0: Entendi. E aí vai, vai cair em outra coisa.
1: Vai cair em outro celular. Coisa. É. Ou
0: capacete de realidade virtual.
1: Eu acho que a tendência, o que a gente vê, tipo, geração a geração, é que os jogos façam parte da nossa vida social uhum. e que a gente não, não entenda eles como experiências, experiências alienantes ou que isolem o um indivíduo. Que façam parte realmente da, da cultura da, da sua época. Uhum. Sabe, ninguém se sente alienado porque vai no cinema assistir um filme. Embora tá seja todo... exatamente isso. Já que seja exatamente a ideia. É. <risos> a ideia é essa alienar. É a função. É. é, exato. Todo mundo sabe que vai sair do cinema e vai falar sobre esse filme. Porque tá todo mundo falando sobre isso. E tá todo mundo escrevendo sobre isso no Facebook. Né? Todo mundo fazendo textão de Facebook a respeito. E que, eventualmente, os jogos de videogame vão ter exatamente esse papel. Uhum. E aí não vai ter mãe mentindo, dizendo que você vai ficar vez vesgo strábico porque você tá jogando videogame.
0: Não, vamos encerrar o assunto com uma listinha... Porque a gente tem que busfedizar um pouco <risos> a, <risos> a busfetização o... da vida da vida e do pouco pixel listinha das mentiras que as mães contavam sobre videogames? Por exemplo, deixa cego. Deixa cego, deixa
1: milpe, deixa vesgo. Estraga a TV. Est estraga a TV é ótimo. É sensacional. Essa era muito comum. Especialmente nos primeiros videogames, quando as pessoas não entendiam direito que, tá, que, que, que magia tá era aquela. Né? Né? Você
0: tá controlando a imagem que aparece na televisão, né? É,
1: que feitiçaria é essa? Então estraga a TV. Só pode estragar a TV. Estraga né? a TV. Ficar muito tempo naquele videogame, estraga a TV. E não podia... A gente ia ficar cego. A gente tinha que sentar perto da televisão, por causa do o controle é curto. É, o fio do controle. É, exato. dia não faz, não faz não mais faz sentido. sentido. Vai ficar sozinho, vai ficar alienado, vai ficar violento.
0: Ah, vai ficar violento é fantástico. Você fica aí matando monstro o dia inteiro, vai ficar violento. De depois vai, vai acabar brigando comigo. Vai, gr <risos> vai, gr vai gritar com a sua mãe. Vai querer né? me bater. Exato.
1: <risos> não estuda, não gosta de mais nada, não tem, não tem outro interesse... Se é. você RPG vai vai começa, vai virar satanista. É verdade. Depende do jogo que você joga no
0: videogame tem dessas. Tem dessas, né? é? Tem dessas.
1: Você vai virar satanista. ficar jogando jogos de terror.
0: Gente, a imaginação das pessoas é muito fértil, Impressionante, né? né? É uma coisa muito fértil. E, e as mães acabam influenciando um monte de gente, né? É, a gente até fez um podcast específico sobre isso, que foi o um podcast Tabu. Políticos embarcam nessa onda das mães, né? É elas porque...
1: querem eles querem surfar nisso aí, né? É porque as, as mães são o público-alvo, né? Exato. São as... bons as... eleitores
0: e bons espalhadores
1: de opiniões. As né? crianças, elas são excelentes consumidores. Uhum. Então elas são um público-alvo quando você quer vender mercadoria. Mas as crianças não votam. É. Se você quer vencer o discurso político, você tem que deixar os pais felizes, não as crianças.
0: Nos Estados Unidos, no Brasil, em
1: todos os lugares do mundo, teve
0: políticos embarcando na onda de malignizar os videogames. Ou os RPGs, ou whatever.
1: Qualquer coisa. <risos> Jogos que separam do mundo da vida. Sim. É. E que não sejam construídos por adultos, né? Exato. Se
0: bem que Às vezes surgem moralismos com relação a coisas de adultos, né? Por exemplo, proibir o jogo. Mas é tem que... cassino. Porque o cassino leva as pessoas à ruína.
1: É, mas eu acho que... É o é um
0: moralismo, é um julgamento moral
1: que tá acontecendo ali. É, mas eu acho que tem, tem a ver com a compreensão de que algumas pessoas não conseguem dar conta disso e elas ca... têm um estrago econômico muito grande. Pelo menos é tipo a justificativa para que o Brasil não tenha bingo, isso arruina a vida econômica de, das famílias. As pessoas perdem as, a poupança isso. Por causa do, do bingo. Esse é o ponto, não é porque o, o jogo é ruim em si, tem uma estru estruturalmente nocivo. Mas, mas tem é uma tem base dinheiro assim. Envolvido. Tem uma base assim. Mas o pessoal
0: joga, Eu realmente. acho, aí é outro debate. Eu sempre acho que as ideias começam com julgamentos morais, não terminam com julgamentos morais. Então, primeiro a pessoa pensou assim: esse bingo faz a pessoa ficar inebriada. Então, isso é errado. Ela tá fora de si. A maconha deixa a pessoa fora de si. Isso tá errado. Qualquer coisa. O videogame, a música rock, sabe? Qualquer coisa que você quiser, eleja. Pick one. Fazer um julgamento moral em cima daquele prazer que a pessoa tá sentindo. É... E aí você vai inventar outra desculpa. Do tipo, ah, mas a pessoa fica pobre quando vai no bingo. Ela pode se arruinar quando ela vai no cassino. Sempre tem uma desculpa a posteriori. Primeiro acontece um julgamento, um moral. julgamento moral.
1: Em geral, os julgamentos morais são sobre coisas que inebriam. Claro. Tira uma pessoa do normal guiado pela sociedade, né? E isso também envolve a máscara e a interpretação. Uhum. O fato de que culturas ancestrais e culturas indígenas dão muito valor pra, pras máscaras e pros personagens e as culturas que a gente chama de culturas modernas, em geral, fazem justamente o contrário, elas proíbem que isso aconteça. Interpretação e se vestir de alguma coisa, se tornar algo diferente daquilo que você é, é uma coisa que você faz no carnaval, que é tipo o um intervalo do, do mundo de, total. Deixaram, deixaram, né? Isso. E no teatro, uhum. que tem um espaço muito delimitado. Então tipo, existe um, um medo político daquilo que nebria e daquilo que simula, daquilo que faz você se sentir aquilo que você não é. Exato. O baile de máscaras. Mas isso é uma questão política. Esse julgamento moral tem, tem base política e aí a gente teria que entrar em outro debate. Exato, hein? com certeza. Muito bom. Acho que a gente conseguiu
0: pegar vários aspectos desse tema, que é um tema complexo, um tema bem interessante, que é o tema de por que, que as pessoas não gostam de videogames, não. no fundo é porque as pessoas odeiam os videogames, né? <risos> Algumas delas. É. é, boa parte das pessoas odeiam os videogames, tem preconceito contra videogames, a gente tá tentando entender por que disso, acho que foi bem legal, deu, pra, deu uma, uma umas primeiras pinceladas sobre o um tema bem interessante.
1: Se tiver alguma mamãe aí ouvindo... Um... Por favor, mandem comentários o, o, o pixel.
0: Exatamente, mamães que têm filhos pequenos que talvez já estejam começando a se interessar por videogame, com certeza se interessando por celular tablet. Definitivamente, Definitivamente. Então, manda seus comentários pra gente gente tá louco pra escutar também o outro lado. Acho que pode ser bem interessante pra, pra enriquecer a nossa conversa. É isso aí. Fechamos? Debate de Bolso? Debate de Bolso. Bora! Debate de Bolso. Aquela sessão do nosso podcast, eu não tenho um paralelo dessa vez. O paralelo com O paralelo com, com do, do tema <risos> é com o debate de bolso. <risos> O debate bolso é aquela sessão em que a gente debate outras coisas, é uma sessão polêmica, é uma sessão em que as pessoas se dividem no Facebook, no Twitter e no, nos comentários do B9 se elas são pessoas que gostam de escutar o debate bolso ou pessoas que não gostam de escutar o debate de bolso. Inclusive, vocês podem se manifestar com relação ao debate bolso pra gente. Vocês gostam do debate de bolso? Vocês acham legal que a gente pare de falar sobre videogame e fale sobre outros assuntos? Ou vocês acham que a gente devia ficar focado só em videogames antigos? Manifeste-se! Na prática, a gente tem escutado muito mais pessoas falando que gostam muito do debate de bolso do que pessoas reclamando
1: do debate de bolso.
0: Mas sempre tem os que reclamam, né? Normal, é a vida. <risos> reclamar é gostoso até.
1: No fim, é, daí é isso, né? Aqui, o debate de bolso é a é nossa é. chance de parar de falar bem de videogames antigos pra reclamar, reclamar. de outras coisas. Vamos é.
0: reclamar de algumas coisas?
1: É. Toda semana um de nós reclama de
0: alguma coisa. Essa semana é a minha vez de reclamar. E que eu vou reclamar senhora? hoje... <risos> Sobre um assunto que está extremamente em voga, que está todo mundo comentando e que não é o impeachment. É, é a banda de internet. <risos> Algumas operadoras começaram a externar a sua vontade de tornar o uso de internet na banda, banda larga residencial limitada. Ter uma quantidade de dados que você consegue trafegar estabelecida em contrato com o operador de telefone tenho lá minha operadora lá em casa, que eu tenho um contrato que é de 100 gigas. Eu nem sabia que existia isso. Quando eu li essas notícias todas, eu fui pesquisar e eu descobri que o contrato que eu assinei alguns anos atrás era limitado em 100 gigas. Se você passa de 100 gigas, ele diminui a velocidade. Já aconteceu? Nunca aconteceu. Eu fui ver o extrato, porque é obrigado por ler até o extrato de consumo. Mó chato eu descobri a página que tem a lista lá de tudo que eu fiz na internet. Temos de volume, de dados trafegados nos últimos anos. E aí eu descobri que eu passo longe dos 100 gigas. Eu fico, tipo... Os piores meses foram meses de 60 gigas. Eu acho que eu tava muito louco por Netflix naquele período e acabei consumindo mais. Mas, em geral, fica em torno de 30 gigas, 40 gigas. Eu, eu sou um consumidor light de internet. Uhum. No celular, não. Eu não paro de comprar o maldito pacote de gigas adicionais. Que desgraça. Sim. E as, as operadoras começaram a falar que vão exercer esses limites. Algumas operadoras já fazem isso, não é o caso que, é da, a que eu tenho em casa. Algumas outras operadoras falaram que vão, no ano que vem, começar a fazer o, o controle estrito dos limites que elas já já está escrito nos contratos que são feitos a partir de 2016. Isso gerou um baita debate na sociedade, porque ninguém estava acostumado com isso. As pessoas acreditavam que a internet residencial era infinita. O modus operandi das pessoas com a internet residencial sempre foi esse. A internet móvel, todo mundo fala, ah, não vou assistir esse vídeo agora porque eu estou no 3G. É, vou, vou, vou comer minha banda. É, né? todo mundo já associou o uso de 3G, 4G com... Limites. Residencial não. Então é. Eu vou assistir vídeo do YouTube enquanto o meu Playstation atualiza, enquanto eu baixo o torrent. E normal. E agora surgiu essa possibilidade e tá o um mó Bafafá. E aí tá todo mundo chorando, tá fazendo baixo assinado. Tá falando com, com os deputados, tá falando com o governo, falando com a Anatel. Anatel é o cara que tá menos. E se importando com o que as pessoas estão falando o presidente da Anatel acabou de falar que acabou o mundo da internet ilimitada e que as pessoas que queiram jogar joguinhos que não usam a internet. E aí começou os memes né, na internet todo mundo começou a replicar piadinhas do tipo, uma peteca vamos jogar jogos que não usam internet? Uma foto da peteca, <risos> né, e assim por diante <risos> As mães devem estar adorando, né? Usando o tema do debate principal. As mães adoram esse mundo sem internet, né? Pois é,
1: adeus MMO.
0: É, agora é só peteca, bola na rua. Lutinha,
1: Luti. vamos brincar de lutinha. Porque... Não, isso mãe não gosta, porque você pega no olho.
0: É, mas fica cego, né? Você pega no Nossa, olho. Nossa, as mães ficam muito preocupadas com, com o audiovisual, né? É. Dos filhos, né? Nossa,
1: olho e é um bagulho cego. <risos>
0: Criou-se um desespero com relação à banda, à banda larga com limites. Pergunta que eu faço:
1: o Estado tem
0: poder de intervir no, nas operadoras de telefone e falar: não, é ilimitado, sim, acabou? Ou as empresas que fornecem esse serviço para a gente são empresas não são estatais, são empresas companhias com fins lucrativos e elas decidem as regras que elas quiserem, os consumidores compram das empresas que elas quiserem, o mercado é livre. para onde a gente vai? O que é melhor? O que faz sentido? Queria que você contasse um pouquinho o que você pensa com relação a não só a internet, o que ela é importante para todos, gente, por que a gente precisa ter uma internet ilimitada, mas também politicamente, o que isso implica? É um estado mais forte, um estado menos forte? Faz sentido a pessoa lutar pelo estado mínimo e também pela internet
1: ilimitada? Queria que você comentasse sobre esses temas todos vamos lá, bastante coisa primeiro, acho que no começo, quando a gente começou a ter internet em casa tinha limite de banda eu lembro de estourar limite tinha. de banda de eu lembro em casa. que a minha,
0: a minha conexão de escada eu tinha o uso de 50 megas por mês
1: era, era, era muito pouquinho, volta e meia estourava e aí ficava sem internet e era ok
0: todo dia eu olhava o consumo da internet quando eu usava conexão discada. Além de ter uma limitação do discado, que eu tinha que fazer de madrugada, porque, porque gastava... Não cobrava o pulso. Pulso, né? a companhia telefônica te cobrava. Além da internet mesmo, te cobrava a ligação né que você estava fazendo. Sim. Nossa, pulso entrega muita idade, né? <risos> Era descagem por pulso ainda, clico que faz... é. Isso aí chamou de descagem por pulso. Eu me lembro que, além disso, eu ficava olhando o extrato todo dia da Netpar, era o um provedor de internet que eu usava, que tinha o um extrato diário de quantos kb eu usei por dia.
1: Fazia parte, tava todo mundo acostumado. O problema é que depois que a internet se tornou padrão nos lares brasileiros, que faz parte do nosso dia a dia, a gente começou a mudar o nosso cotidiano por, por conta da internet. Uhum. O nosso consumo de música, o nosso consumo de, de vídeo, todo ele foi alterado pela internet que a é. gente tem em casa.
0: É, eu cheguei aqui pra te gravar e você tava assistindo o NBA...
1: Não na televisão. É, eu assisto NBA num, num, num modelo, inclusive, que eu tenho que pagar uma assinatura mensal pra, pra própria isso. própria liga. Pra própria NBA, para ter acesso a todos os jogos que acontecem na NBA através de streaming pela internet. Pela
0: internet, não tem TV nenhuma envolvida. Né? Não,
1: nenhuma TV tá nisso, não, nem passa pela televisão todos, todos os jogos da NBA. Mesmo se eu quisesse assistir pela televisão, eu não teria essa possibilidade. Precisa da internet pra isso. Precisa da internet pra isso. As pessoas usam Netflix e assistem YouTube e aí elas a, assistem... Usam conteúdo são em alta definição, não
0: são iguais de 99. Isso porque <risos> é que você contava em Kbytes o que você fez no dia. Porque
1: mudou a nossa, a nossa relação com, com isso. Agora a gente não assiste vídeo na internet e no computador. A gente vê isso na televisão. Tipo, é, virou essa experiência social uhum. que a televisão representa, agora tô, vem tudo pela internet. Sim. Nosso consumo de música vem, vem pela internet. Vem internet. Eu não encosto dos meus discos há 10 anos. E Pô, eu tenho um monte. Você tem
0: 4 <risos> bilhões. É. É. Por nem se sei o que eu fazer. Eu acho sério, eu tô pra me mudar. Tô muito propenso a doar os meus discos pra uma, um programa de musicalização da prefeitura. Porque, tipo, eu não uso aqueles discos. Faz sentido. São né? 500, 600 discos de música clássica. <risos> Animal, muito louco. A biblioteca seria bem legal, assim, pro projeto guri ou coisa que valha. Seria interessante, eles, né? eles precisam
1: só de você. Eles já tem uma
0: biblioteca é, inteira tenho... só com você. Sim, e eu não
1: uso aquilo há 10 anos porque tá tudo na internet. É, não, não faz sentido. A gente realmente mudou nossas, nossas vidas. Uhum. A gente abriu mão de um monte de coisas físicas. A gente abriu mão de ter DVD. Tipo, ninguém mais compra DVD ou compra Blu-ray, Blu-ray ou qualquer coisa desse tipo. Porque a gente, a gente tem essa confiança de que o é negócio lá na internet. A gente já mudou assim, o nosso modo de, de existir. Essa questão da
0: confiança é muito importante, né? Antes a gente não tinha muita confiança. Ah, não vou conseguir ver vai ser meio uma qualidade ruim, vai travar no meio. Então é melhor eu ter. O... Melhor é comprar o, é o, o Blu-ray. Não, hoje não.
1: Ninguém desconfia. Vai funcionar e vai ser bom e vai ser foda. Exato. E aí os videogames começaram a ter experiências online até chegar no ponto em que o videogame não funciona mais na experiência <risos> offline. Off não tem mais como. A maior parte dos, do, dos videogames salvam na nuvem. Uhum. Eles precisam estar conectados o tempo inteiro. Eles são feitos pra você compartilhar a experiência. Tem
0: jogadores online que estão jogando com você você não percebe. Exato. E vários é. jogos que são assim. Tu... Mesmo
1: que você não esteja tipo, enfrentando diretamente, é. diretamente eles estão lá vivendo no mesmo mundo que você e deixando marcas. Exato. E a, a experiência é online. E aí a gente acostumou a assistir vídeos de pessoas jogando videogame. No seu próprio videogame tem essa opção. E tem pessoas que vivem de transmitir elas jogando videogame através Verdade. do videogame delas. Verdade.
0: Twitch ou YouTube. Então.
1: então... A gente simplesmente incorporou isso, faz parte. Os videogames agora não funcionam mais offline. Inclusive se você não atualiza o teu videogame na internet, não funciona. Ele não, não dá ele pra recusa. Jogar. Uhum. Tem pessoas que têm bibliotecas compartilhadas de Play 4 e o jogo só entra se tiver conectado à internet. Uhum. Se não tiver, o jogo sequer liga. Ou seja. A sociedade inteira mudou, por, mudou causa da internet. por causa da internet Agora, se você muda as regras No meio da brincadeira Todo mundo sofre Se você começa a cortar a internet Porque ultrapassou um certo limite de uso A gente não consegue mais assistir filme A gente não consegue mais ouvir música Não dá mais pra jogar videogame tipo, você, você muda todo o funcionamento da família agora uhum. A gente simplesmente acostumou de outra maneira a, gente, a Vou gente
0: ter consegue... que comprar aquela antena pirâmide E colocar ela em cima da televisão <risos> É, verdade. é porque tem muita gente que não tem sinal de TV não, em casa. Eu não tenho um sinal de
1: televisão em casa. O meu consumo de, de programas de televisão é, é feito pelo, pelo YouTube. Na maior parte das vezes, pelos canais oficiais. Uhum. Os canais oficiais dos programas que eu assisto disponibilizam isso no YouTube em alta definição. É, eu, eu, por exemplo, hoje, eu tô preocupado com o jogo de São Paulo,
0: hoje de noite pela Libertadores, e eu vou pro interior. E lá não tem TV a cabo, não, na casa do meu sogro não tem TV a cabo. Eu vou ter que assistir o jogo pelo aplicativo oficial
1: da, do canal que vai transmitir o jogo via 3G. E o 3G segura? Vai, vai, vamos ver se funciona. Não tem um wi-fizinho? Não tem. Eu assisto o Masterchef religiosamente toda semana. Inclusive a temporada nova que eu parei. Eu, eu larguei esse vício. Não, eu, tô, eu não consigo. Eu sou mais resistente com essas <risos> coisas. Eu tô firme e forte. É. E aí eu assisto pelo canal do Masterchef Brasil oficial no YouTube, no oficial da Bandeirantes. Lá a própria a... Band coloca alto, Em alta definição, sem as propagandas e tudo mais. Muito melhor pra ter, porque se, com propaganda leva oito horas o programa, né? Mas... Nem vou
0: comentar sobre isso. Então. Passa onze e meia e vai até duas da manhã porque tem, tem... a prova, não sei o que, dura duas horas e tem propaganda no meio. Pois
1: é, então aí na internet ainda me facilita a vida, ainda dura Depois, menos tempo. Um horário mais decente. Um horário decente, sem, sem tanta interrupção. Sim. Então a gente abriu mão de coisas. A gente abriu mão da televisão, da antena, da TV a cabo, da coleção de CDs. Então, se você muda as regras do jogo, o estrago é muito grande. Não tem como a gente aceitar que isso aconteça. O problema é num livre mercado, uhum. as empresas fazem o que elas bem entenderem.
0: Com o pressuposto de que os consumidores
1: também fazem o que eles bem entenderem, certo? Exato. Então, os
0: consumidores não foram livres para cortar a TV a cabo? Exato. Eles cortaram a TV a cabo. Tem um, é um movimento muito forte, não é, tô falando de Brasil, tô falando do mundo inteiro. Nos Estados Unidos tem uma quantidade enorme de pessoas que são os cord cutters, eles Tiram a TV a cabo, eles desinstalam a TV a cabo e ficam só com a internet. Não tem sem TV nenhuma, só com a internet. É, isso sou eu. Não tenho nenhum. Tem até um sistema que TV. teve um caso famosíssimo nos Estados Unidos de uma empresa que se especializou em transmitir o sinal da TV aberta via internet pra quem não tem antena, não tem nada em casa. Perfeito. E aí deu maior treta, vou entrar na justiça, porque o sinal não deveria ser redistribuído por ninguém, porque o sinal pertence a CBS, à NBC, a ABC, coisas desse tipo. E aí eles falaram: não, mas o sinal tá no ar. Ele é aberto. É. é aberto, tá no ar e tu transmitindo, ah, mas tem uma questão assim essa do, licitação... Foi tão complicada a briga judicial que a empresa fechou. É. Mas é, você vê o nível como tá nos Estados Unidos. As pessoas estão cortando tanto o, outros jeitos de receber conteúdo ir pra, de, pra internet ser predominante que até sinal de TV aberta estão mandando pra internet. É. Tem coisas de TV
1: aberta que você quer ver. Principalmente eventos ao vivo. Mas ó, o consumidor pode cortar qualquer serviço que ele queira, ele pode assinar a TV a cabo e aí... O... A empresa também, de a alguma A empresa maneira. também é é livre para fazer o que ela bem entender. O que tem gente dizendo é que em lugares com muita competição e com muitas empresas isso não aconteceria. competindo, isso não aconteceria porque todo mundo iria simplesmente cancelar suas assinaturas de internet e alguma delas, que tivesse muitas, uma delas ia oferecer um serviço sem limite. Que eu, é. Por exemplo, no Brasil, que está todo mundo falando,
0: é que, dando nome aos bois, né, Vivo, Claro... É, Net e é, Oi tem limites. E a TIM não. O problema é que o serviço da TIM de residencial, que é o Live TIM, que é o Fibra ótica, não tá nos lugares. Se você ligar lá pra TIM e falar me instala essa bodega em casa, eu pago quanto for, porque eu não quero ter limite, não sei o quê,
1: eles vão perguntar qual é teu endereço, senhor?
0: Ah, no seu bairro não tá chegando ainda. é. Aqui não
1: chega, por exemplo. O Live Team não tem. Não, tem e não chega. Então, mas eles falam assim, ah, se tivesse muita competição, alguém ofereceria esse serviço em todos os lugares e pronto. O problema, e esse é sempre o meu pé atrás com o livre-mercado, é que... As empresas podem perceber que elas têm mais vantagens e mais lucro se elas combinarem entre si algum tipo de limitação. famoso trust. É, é simplesmente assim. Olha, nenhuma de nós oferece um, um serviço ilimitado. E aí a gente tá todo mundo em pé de igualdade. Todos nós acabamos em vantagem. Aí a gente compete com outras coisas. Sim. Compete com a qualidade do sinal, com a velocidade do sinal e tudo mais. Pelas
0: regiões. Pelas regiões,
1: etc. Ajeitando direitinho, todo mundo transa. Aham, uh -huh, sim. Tipo, as, as empresas, não necessariamente elas estão em, em numa luta todas contra todas pra ver quem é a maioral e quem ganha mais dinheiro. Sério, elas, na maioria das vezes não é isso. Elas podem simplesmente se juntar, conversar e dar um jeito de todo mundo transar. E aí todo mundo sai feliz e, e contente combinando algum tipo de limitação no mercado. A gente
0: não não pensa muito sobre isso. A gente tem, existe um certo fetiche do livre-mercado. A gente não pensa, por exemplo, posto de gasolina, padaria, por exemplo, são dois setores em que não existe uma não combinação
1: do, dos players com relação ao preço. É, então, eu entendo perfeitamente as vantagens de um livre-mercado. E são muitas vantagens. Assim, muitas coisas interessantes acontecem quando você tem um livre-competição. O que a gente não gosta de ouvir e que é, é importante que a gente, a gente se lembre... A gente finge que não ouve. A gente finge que não percebe. Essa combinação aí. É que pode haver combinação Eles simplesmente podem se juntar e ignorar alguma coisa que não seja interessante para eles. Num mundo de livre mercado, a gente poderia ter, talvez, um, uma empresa que nos oferecesse internet ilimitada. Quem tá tentando fazer isso nos Estados Unidos é o próprio Google.
0: É o Google. Como o Google é um provedor de conteúdo que fica dependendo de um terceiro para que você acesse aquele conteúdo, no caso da Comcast, da Verizon, da AT&T, sei lá, de todas as telefônicas dos Estados Unidos... E como eles podem, a
1: qualquer momento... Cortar o Google. Cortar e tirar o Google do, 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 do ar, ou... Do a
0: Netflix tem que fazer isso, ela tem que pagar para as empresas de telefone nos Estados Unidos,
1: pra ela continuar não cortando
0: o sinal pro, pra Netflix. Seria fácil pra Time Warner Cable, que é um dos maiores de tev, TV a cabo e de internet a cabo dos Estados Unidos, simplesmente seria tirar o Netflix. Tirar Netflix. Porque as pessoas estão cortando a TV a cabo, então eu tiro a Netflix delas também. Poderia. Eles, podem, eles podem qualquer a fim, a coisa. A Netflix <risos> faz um acordo, senta lá e paga. É o lado feio do livre mercado, né? Exato. Ele é
1: livre pros dois lados, ele é livre pro mal também. Não é só pro bem. Tem vantagens e desvantagens. Exato. Então pode ser que aparecesse aí alguma, alguma marca que nos oferecer essa internet limitada. Mas pode ser que apareça um monte de marcas e outras elas combinem, não nos darem internet limitada, e aí alterando aquela confiança que a gente tinha no, em mudar o nosso modo de vida de acordo com a, com a internet. Eu não consigo imaginar isso funcionando sem ter algum tipo de limitação estatal que... Uhum. Garanta um certo modo de vida que o consumidor pretende ter, ou que merece ter, ou, uhum. ou que a gente coletivamente decidiu que quer ter. Dá para dizer que a internet é um
0: bem básico assim, do cidadão? É um direito fundamental da pessoa humana? Assim como alimento e segurança e educação e saúde?
1: Acho que não. Não, né? Não, Acho que a, ainda não. Porque nem energia elétrica é um direito fundamental do cidadão, sabe? É bizarro isso, é. né? Acho que eventualmente energia elétrica e internet caminham para ser, mas ainda falta muito, quando for um requisito básico para o acesso à informação e o exercer a sua posição política. Uhum. Quando a gente tiver escolhas políticas via internet, ou quando esse for o teu único jeito de receber conteúdo de receber informações mesmo sobre, sobre o Estado e sobre a votação e sobre as eleições. <risos> Sim, cidadania. Porque... Exato. E aí, eventualmente, a internet pode ser um, 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 um direito um fundamental, é. né? Mas por enquanto não é. Mas eu só acho que se a gente decidiu coletivamente que o acesso à internet, caso aconteça, é importante, de... relevante? É relevante que seja de tal maneira o Estado teria que intervir, e fazer com que isso acontecesse. Uhum. Sinto muito, ninguém vai poder. Fornecer internet se não, não tiver esse, o acesso ilimitado. Ou se o acesso não for muito gigante. Ah, não, não, não pode? Então, simplesmente, não, você não tá no mercado. Uhum. Eu sei que é complicado. E, tipo, te te tecnicamente é viável.
0: As operadoras não podem falar. Não, mas a nossa capacidade de entregar a internet não é ilimitada. Se eu fizer ilimitado internet ilimitada pra todo mundo, vai acabar. Vai ficar lento pra todo mundo. Vai ficar slow, assim. As pessoas vão ficar tentando assistir o jogo. Não tem limite no mês de quantos jogos da NBA a pessoa vai poder assistir. mas na prática que vai ficar o um jogo assim, arrastado os caras caindo no quadra porque não tem rapidez na banda tem volume, mas não tem velocidade e aí, como
1: é que faz? Se tecnicamente há um entrave? Muito complicado esse tipo de coisa precisa ser regulamentado mas não por mim, não pela pela, 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 mercado. pela, pela vontade da, da população, tipo, a gente precisa de um grupo de especialistas que saiba exatamente como isso funciona, uhum. tipo, especialistas precisam saber medir o, o, o quão é viável e o quão não é, pra poder colocar lá a linha e falar, olha não tem como as operadoras estarem oferecendo isso. Ou não tem como as operadoras estarem oferecendo tão pouco. Porque Mas elas estão só diga... sacaneando. O órgão é circulador... regulador
0: que foi criado no momento da privatização das teles não devia ser para isso? Então, um grupo de especialistas dizendo o que é bom ao mesmo tempo para as empresas e para o consumidor. Hoje ele me
1: parece totalmente enviesado para as empresas. A ideia de um Estado que regula esse tipo de coisa e diz o que deve ou não deve ser oferecido também é perigosa. O Estado pode. Não tem noção. Ele pode estar pedindo coisas absurdas ou ele pode também estar enviesando, mal intencionado, enviesando, mal intencionado. Sim. Então tipo, é obviamente se a gente falou que o livre mercado tem tem questões, a o regulamento estatal também tem muitas questões, sem dúvida. Mas a ideia de que exista um órgão regulador em que especialistas poderiam ver o que é viável e o que não é viável é importante. Um órgão regulador de especialistas e não esse, o estado como essa, essa coisa invisível, essa força invisível que eu não sei se puxa para um lado ou puxa para o outro. É importante que tenha. tipo, O órgão regulador deveria estar tá explicando pra gente como é que funciona a internet, se existe limite ou não, e se as, essas empresas estão querendo sacanear ou não. Mas, pelo jeito, esses órgãos reguladores trabalham como mediadores entre as empresas e a sociedade. É, é isso aí. É quase um procurador geral das empresas. Exato. A gente precisa repensar como é que são feitos os órgãos reguladores. Uhum. Tipo, qual é a função deles e... Uma maneira de que eles realmente pudessem ouvir o público. Tipo, o povo deveria estar se unindo e reclamando da internet. Metade da população brasileira tem internet, outra metade, metade. não tem, né? exato. A metade que, que, que tá se doendo deveria se unir e colocar suas queixas para um órgão regulador que deveria dar conta disso e responder ao público. Eu não sei se a gente tem agências reguladoras capazes de uhum. fazer isso e definitivamente o Estado não é forte o suficiente para botar ordem nisso.
0: O que a sociedade tem feito é essa parcela vocal da sociedade que é a mais afetada por esse, esse problema, tá fazendo bastante pressão pública, tá fazendo abaixo assinado, tá, fa tá falando diretamente com os representantes, no governo, e principalmente tá fazendo aquela, aquelas campanhas de conscientização e, entre aspas, difamação, que são, é um, talvez seja o um instrumento de pressão mais efi eficiente. É, gente, pessoas que cancelam seus planos, tem, de um de outro.
1: Tem duas abordagens que as pessoas estão fazendo agora. Uma é do ponto de vista estatal. Então você reclama para o Estado e para os seus representantes e vê se algum tipo de legislação resolve o, problema. resolve o problema. A outra é uma pressão mais via livre mercado: é você tirar sarro e reclamar e ridicularizar fazer o cancelar e, e, e cancelar a internet na esperança de que surja um novo, uma nova empresa ou uma dessas resolva
0: a, aderir,
1: aderir. A, a, a livre internet. Exato, e aí eu ofereço o serviço limitado e aí todo mundo pode migrar para ela. Sim. Não sei se é se minha posição é enviesada, mas a gente tem mais chance do Estado ir lá e simplesmente falar, não vai rolar, do que das empresas fazer mudarem. Fazer por conta própria. Fazer por conta própria, é isso.
0: É porque é muito fácil pra Tim, que é uma, no caso dela o serviço de residencial dela é bem pequeno, tá disponível em pouquíssimas cidades, em poucos bairros, falar olha, o, o meu, meu é limitado. limitado.
1: Se tivesse aberto como os outros, provavelmente não, 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 não
0: faria isso. Sim, se ela, se ela não fosse o azarão da, da corrida, e que precisasse mesmo de um estímulo, de até dessa ganhar esse kudos, assim, de, de de ser associado com uma coisa
1: boa, uhum. né? de melhorar a marca deles e tudo, eles não fariam. Mas vamos ver, obviamente a regulação estatal tem problemas E o livre mercado tem problemas também Aí precisa ver qual é a abordagem que a gente vai ter Pra, pra solucionar essa questão
0: Fechamos? Espero que sim Até porque a gente não pode fazer um programa muito, muito grande né?
1: Porque as pessoas vão ter que baixar e vai comer é... a banda né? Eu vou fazer o upload e vou perder toda a minha banda Então
0: a gente tem que terminar rápido o programa
1: Mano, como é que eu vou assistir NBA? Eu tô meio um pouco desesperado Você assim. vai ter que ver
0: o lance a lance da NBA Vou ter que ler o play by play É, o cara falando assim, sexta, bela jogada
1: Eu vivo descrever escrever <risos> sobre, sobre NBA O que eu vou fazer?
0: você vai ter que comprar um serviço profissional você tem que abrir um CNPJ comprar um serviço comprar, de empresa comprar um serviço de empresa custa uma fortuna louca, é caro assim? é bem caro obrigado não vai dar é, mas você tem um patrão mais rico do Brasil <risos> quem dera? Né? cartinhas cartinhas cartinhas
1: Cartinhas! Cartinhas!
0: Cartinhas! A gente tá gravando antes do normal. A gente tá gravando na quinta-feira. A gente costuma gravar sempre no sábado. Por motivos de feriado. Por motivos de feriado. A gente gosta de gravar no sábado porque mais tempo das pessoas mandarem cartinhas pra gente, etc. Dessa vez não deu. Então a gente tem um pouquinho menos de cartinhas hoje, mas mesmo assim as cartinhas estão bem interessantes. A gente recebeu cartas bem legais, super curiosas essa semana. A primeira cartinha que a gente vai ler é a cartinha do Léo Correia. Oi, Léo. Ele tem uma característica engraçada. Ele é louco por taxonomia. <risos> Parece alguém que eu conheço. <risos> Ele gosta de classificar as coisas e tal, e ele ficou muito contente com o nosso episódio número 42, o um episódio anterior sobre o Nintendinho, porque a gente fez o quê? Taxonomia! A gente fez a taxonomia da era do Nintendinho. <risos> ele achou que o programa foi legal e ajudou a suprir a compulsão dele por taxonomia, olha só.
1: A gente sempre tenta. É,
0: ah, vai te vai agradando, né? E o Léo continua falando que ele não teve o Nintendinho, o próprio ele em si, mas ele teve o DynaVision 3 <risos> que era uma, uma coisa que a gente não comentou né no, no episódio sobre entendi mas quem sabe fica no um, um episódio sobre o videogames no Brasil, os clones né e o DynaVision 3 era um clone de Entendinho e ele lembra aqui direitinho que ele tinha uma portinha e você abria ele tinha dois, duas entradas de cartucho, uma entrada de cartucho padrão japonês e uma entrada de cartucho padrão americano <risos> é, pelo menos os dois é. <risos> e aí o Léo fez uma coisa muito muito louca. Aí ele conseguiu fazer a portinha sair e conseguiu colocar dois cartuchos ao mesmo tempo. E aí, o que aconteceu? E
1: criança, é foda. É. O, que, o que aconteceu com, com dois cartuchos ao mesmo tempo? Os dois jogos apareceram ao mesmo tempo na tela? Seria
0: muito legal se os dois jogos aparecessem ao juntos, mesmo tempo. Assim, juntos, nossa. entrelaçados. Não, na verdade, não. Simplesmente a TV ficou <risos> fazendo merda. assim
1: é, por que, que eu não tô surpreso? É, muito legal, muito legal mesmo. A gente também não teve um Nintendinho, Nintendinho. A Verdade. Teve, a gente teve um Super Charge, que era um, um clone bizarro. Era um clone chinês. Ele era baseado no Famicom
0: japonês. Eu e aí o, o, o mesmo layout, assim, de que que ficar com os controles pendurados na lateral, assim. Com,
1: com um fio que não soltava. O é, fio era preso no não é, Tinha uma
0: entrada né, do, do controle.
1: E aí dava mau contato no fio, tinha que levar o videogame inteiro, inteiro pro conserto. Aí eu fiz isso tantas vezes <risos> cada vez que eu levava o Nintendo pra consertar, ele voltava com um fio um pouquinho menor. Aí chegou uma hora que, tipo, o fio era, era ou videogame. aí nós não dava mais pra jogar. Virou um portátil. <risos> <risos> o teu entendi virou um portátil. Pois é. Aí tive que abrir mão dele. Tadinho do Nintendinho. Senão teria até hoje.
0: Supercharger. Muito bom, o Léo se termina dizendo que dos 20 podcasts que ele acompanha hoje, o pouco é o favorito disparado. Uhul! Ele também dá parabéns pelo podcast e pelo debate de bolso. Ele, ele gosta, ele é do time
1: que gosta. Eu, eu tô marcando aqui na
0: parede. Assim, <risos> os votos a favor e os votos contra. Pela paz de Jerusalém, eu voto pelo debate de bolso. <risos> Pelo meu neto Eduardo e pela minha neta Gabriela, eu voto não ao debate de bolso. Por mim, por eu mesmo e pela Irene, eu voto. <risos> Falando de debate de bolso... Temos várias cartinhas sobre o debate de e monopolizou um pouco o episódio passado. Só o Léo falou sobre o Nintendinho, todo mundo, todo o resto falou
1: sobre o debate de bolso. <risos> falou sobre as, as suas propostas de reforma política.
0: Exatamente. É, foi tanta gente que escreveu e elogiou e pediu, etc., que a gente separou até colocou uma versão standalone alone do, do debate de bolso. para quem não quisesse escutar sobre o Nintendinho, podia escutar só a parte de reforma política e espalhar. E principalmente eu pensei assim, as pessoas estão perguntando, pedindo, porque elas querem me mandar para alguém, né? Eu acredito que seja isso. Então a gente fez uma versão espalhável né, do conteúdo. Se vocês quiserem mandar para aquele teu amigo que não gosta de videogame ou nem sabe o que eu entendinho, manda só a parte do, do debate de bolso. A gente já preparou para isso. É, é prático. E aí gerou, obviamente, pessoas novas que entraram no site e que deram uma reclamadinha. Então, por exemplo, a Vera Lúcia escreveu assim Esse debate de bolso está coerente, imparcial? Ou está com um joystick apertado para a esquerda? <risos> Eu me lembro que eu tinha um mouse, há muitos anos atrás, que ele, é, ele tava quebrado, era um mouse de bolinha, assim. E ele fazia um barulhinho, assim, ele, ele fazia uns apitos, assim, e ele só conseguia ir pra esquerda. Então a gente apelidou de um mouse comunista cantor. Verdade, Lembra disso? Eu
1: lembro do seu mouse comum, né? É. Ele só ia para esquerda e cantava, ele fazia... que eu lembro também do... <risos> Do seu monitor, é. que a imagem ia ficando cada vez menor, cada vez menor, que ela ia fechando ah. num círculo. Verdade. Tipo, e aí, de repente, ficava um círculozinho assim, bem pequeno. Se você olhasse tava lá no fundo, você conseguia ver o monitor inteiro. Assim.
0: Eu me lembro desse monitor. Eu tinha que dar tapas na você, lateral tava porradas, né? Dava mais, mais
1: baita de umas porradas. E o assim. teu mouse comum era muito chato. Monitor, era horrível. Era Eu você comprava outro mouse. Eu que, não sei. Que merda. Que
0: bosta. Então, a gente, <risos> De alguma maneira de estar tá replicando o nosso mouse comunista assim a gente para segunda Vera Lúcia o nosso debate de bolso foi com o um botão para esquerda apertado
1: eu não acredito em imparcialidade eu acho que nós somos pessoas que existem no mundo e tem portanto posições Sim. de acordo com aquelas com, com aquilo que a gente leu estudou viveu a gente fala de assuntos muito aleatórios muito, no debate de bolso muito. Tem, tem tem de tudo tem. eventualmente o assunto cai em política e quando cai em política tem os a gente, nossos posicionamentos a gente traz nossos posicionamentos mas, mas não tem jeito mas o
0: Queria fazer uma reflexão. Queria aproveitar a mensagem da Vera Lúcia para fazer uma reflexãozinha. O que, que a gente falou no nosso debate de voo sobre reforma política? Um mecanismo de tornar o legislativo mais plural e refletir melhor o que a sociedade é. De fato. Um dos... Preceitos da democracia. Exato. E a gente pensou em mecanismos para evitar que o jogo político entre executivo e legislativo fique viciado demais, que foi aquela história de descasar as eleições... Legislativas e eleições para executivo, que hoje são feitas ao mesmo tempo, descasar, fazer em tempos diferentes, para que um governo conviva com mais
1: de uma legislatura, que uma
0: legislatura conviva com mais de um governo. Pra a gente poder jogar fora essa
1: ideia de governabilidade, de ficar isso. fazendo acordos para governar. Para
0: que os governos e para que o legislativo fiquem realmente independentes. É porque é ruim pro o executivo e é ruim para o legislativo também. Acho
1: que o Santos está indo. O é, que, que isso tem de esquerda?
0: Exato! É isso que eu ia falar! <risos> Esses dois pontos não são pontos necessariamente de esquerda.
1: Ou...
0: Eu deixo pra Vera Lúcia pensar se a direita que ela tá imaginando é uma direita que é contra
1: a, o legislativo plural e contra a independência dos poderes. É isso. Mas aí, tipo, a gente tá brincando de democracia aqui. A democracia tem direita e tem esquerda. Você tá pensando numa direita que é pra fora da democracia? Uma direita que quebra o joguinho? Ah, a gente não brinca disso. Ela tá falando.
0: A gente defendeu o legislativo plural e a independência dos poderes. Ela disse que isso é de esquerda. Não. Então, eu acredito que a, a direita da Vera Lúcia seja uma direita que não quer um legislativo plural e que quer os poderes confusos e, e, e juntos e
1: monolíticos. É o que eu entendo da Sem mensagem razão. dela. Que o meu controle tá pra esquerda? Tá mesmo. Eu não, eu não, eu não tenho o que fazer. A gente a nunca respeito. mentiu sobre isso, certo? É, não, isso não, não tem jeito. Mas. O que a gente falou sobre reforma política não tem nada a ver com a esquerda. Foi um, foi um dos poucos Só... debates políticos que a gente fez que não tava para a esquerda. É, a gente simplesmente <risos> falou da democracia. Mas eu, aí eu
0: pensei mais um pouco. Fiz comigo sozinho esse pensamento e eu cheguei nessa conclusão. A, a direita dessa, da, da Vera Lúcia, dessa ouvinte, é uma direita esquisita. Mas, pensando bem, olhando para quem defende as reformas políticas, eu tenho percebido que existe uma tendência assim de que a, as esquerdas assumam essa posição igual a que a gente pediu um legislativo mais plural e as direitas estão pedindo um legislativo monolítico voto distrital, etc. É. Então, parece que a confusão não é só da Vera Lúcia. A confusão é dos partidos e dos políticos brasileiros também. Gente,
1: um, não é culpa dela. Uma democracia plural exige que tenhamos esquerda e direita o tempo inteiro puxando essa corda e influenciando um ao outro para que a gente tenha cada vez novas leis, que a gente não fique travado num único modelo legislativo para sempre. Tipo, faz parte existir a esquerda e a direita. O bizarro é a gente ver uma direita antidemocrática. É. E tem uma esquerda antidemocrática também. Sim. Existe uma esquerda que, não, Existe. Que, que é contra a plural sem dúvida pluralidade sem dúvida existe
0: uma esquerda antidemocrática sim sem dúvida mas é o que eu tenho visto que essa pauta do voto na legenda proporcional é uma pauta que realmente foi encampada pela esquerda e a pauta do voto distrital do voto majoritário é uma pauta típica da direita é, que, o que é curioso, fica, e não deveria ser assim.
1: É, fica, fica se pensar. É, o, fica um, porque, uma pulga atrás da nossa orelha. É, porque raiz isso acontece. Não deveria
0: ser assim, não, não consigo enxergar viés ideológico nenhum, nenhuma das duas coisas, eu consigo enxergar assim. Tem gente que quer um legislativo plural, tem gente que quer um legislativo monolítico, e eu não sei o que, que, qual, que é, qual dessas atitudes é a mais democrática. Uh.
1: Sabe qual é o lance? Isso não é sobre posicionamento político, isso é sobre a definição do conceito. É, é tipo, se alguém chega pra mim e fala que quer uma bola quadrada, tipo o Kiko... N não é uma questão de visão política. Você só errou o conceito. Bolas não podem ser quadradas. É, você quer um cubo, então. Enfim, você quer um cubo. Desculpa, você errou a palavra. Se você vem pra mim e fala que você quer uma democracia monolítica, uma democracia que você tem um único modo de pensar... Não, é uma democracia. É, não, é uma democracia. Você errou o conceito. Desculpa, você queria uma outra coisa. Você tem quer uma... um governo tem o... X, o... Tem mas outro... é uma Tem outro nome. Exatamente. Então, se a gente tá brincando de democracia, precisa ter pluralidade. Inclusive pessoas de direita e pessoas de esquerda. Exato. Esse é o jogo democrático. Esse é o
0: jogo democrático. E não acho que seja culpa sua mesmo, Vera. Eu acho que tem um de gentes e os próprios partidos e os próprios políticos estão pensando igual. A, a luta por um legislativo plural é a luta da esquerda. Não faz nenhum sentido Não, isso. é a luta da democracia. Exatamente.
1: Por conceito, gente. Não, não vamos
0: pedir bola quadrada, que senão a gente virou o Kiko. Exatamente. Tem mais uma cartinha que a gente deixou pro final, porque é a melhor cartinha da semana. É a cartinha da Caroline Moreira. Oi, Carol. Ela, ela tem 21 anos, ela é formada em publicidade, mas mais importante que tudo isso... Ela é a namorada do fábio Zelensky. Sabe quem é o Fábio Zelensky? O, o cara do Watchmen. É o cara que queria que ela, Carol, assistisse o filme do Watchmen. <risos> e ele desistiu porque ele descobriu que o filme era ruim.
2: <risos> ele queria, Viu a luz. não quer mais. É, exato. <risos>
0: É, ela disse que faz um bom tempo que ele fica insistindo, pra... ela assistir. o filme do Watchman, mas ela tem um instinto dela que a fez repelir isso. O instinto só não funcionou no Lanterna Verde, né? Exato. É. <risos> Na hora quebrou... que o instinto
1: precisava dar certo, não dá, né? É impressionante.
0: <risos> o Lanterna Verde não rolou. E aí ela não sabia, o lance é o seguinte, a gente acabou gerando uma certa discórdia porque ela não sabia que ele tava desistindo de fazer ela ver o filme do Watchman. Que ela, ele tinha mudado de ideia. Ela não sabia que ele já achava o filme ruim, é. Isso. E aí ela escutou o Pouco Pixel e descobriu. E descobriu. <risos> ela, do nada, ela tava lá e escutou o Pouco Pixel e falou o nome do cara e falou que ele não gostava mais do filme e ela ficou chocada. A gente falou que por ela ter visto o Lanterna Verde e o Amazing Spider-Man, ela devia fazer o namorado dela assistiu os 50 Tons de Cinza e o Sex and the City. <risos> e ela disse que não. Que ela nunca pediu pra ele assistir esses filmes que inclusive ela mesma não assistiu. <risos> e ela fazia questão de comentar isso pra gente. Importante. <risos> importante. Ela não importante, assistiu mas... os 50 Tons de Cinza. Tá bom. M melhor pra todos. Melhor pra todos, isso. né? Melhor pra você, melhor pra ele, melhor pra todo mundo. <risos> Agora... Por causa da cartinha que o Fábio mandou pra gente, ela vai fazer questão de assistir o Watchmen junto com ele pra fazer ele passar uma vergonhinha.
1: Ele vai ter que admitir que é ruim ali, em tempo real, é tempo enquanto, real. enquanto acontece. Tá vendo? É. Tá vendo? É ruim. É bosta. <risos> é brega. Tá tudo em câmera lenta aqui, que o Zack Snyder não consegue deixar isso rápido, né? Exato. <risos> Acelera essa porra aí, né?
0: Ela termina dizendo que ela já acompanha um pouco o Pixel, justamente por indicação dele, do namorado. E que ela gosta bastante, mesmo não conhecendo de games. E a gente acaba tornando o trânsito dela menos chato.
1: Legal, Legal, bacana.
0: Muito bacana. Sabe que é uma tendência? Apesar de toda a polêmica não termo do debate de bolso, que não devia ter, por exemplo, o Márcio Azedo. Lembra do Márcio Azedo? Sim. Ele disse que a gente devia fazer dois podcasts. Um podcast sobre videogames e outro podcast sobre política de esquerda.
1: <risos> Como se no debate de bolso fosse só política. E se, é. A, não... gente a gente faz debate dois, sobre tudo. A gente faz
0: dois ou três e aí fica estigmatizado. E ficamos malignizados como caras que fazemos podcast de, de videogames com tendências esquerdistas Isso aí parece mentira que a, que a mãe conta. Exatamente. Mó <risos> cara de mentira que a mãe <risos> conta, né? <risos> apesar de tudo, apesar das mentiras que as mães contam por aí, as pessoas curtem, a gente tem uma quantidade grande de ouvintes que não são tão ligadas ao universo de videogames assim, que elas curtem o nosso papo, mesmo que elas não tenham
1: vivido esse passado dos Nintendinhos e Mega Drive que elas acham bacana escutar. A gente não senta aqui e fica simplesmente relatando como eram jogos velhos e so sofrendo de nostalgia. de nostalgia. Ataque de nostalgia. É, a gente tá tentando analisar como eles funcionam e falando um pouco mais de estrutura e de design e acho Sim. que isso, isso faz sentido mesmo pra quem não conhece os jogos em particular. Escrevam pra gente contem
0: qual que é a relação que vocês têm com o
1: Pixel Vocês escutam apesar do
0: debate de bolso? Vocês escutam porque gostam da nostalgia? Vocês escutam porque gostam do papo sobre videogames? Vocês escutam mesmo não gostando do papo de videogames, mas acha divertido mesmo assim, contem pra gente pra gente fazer um programa melhor pra vocês. É isso aí. Tem o Twitter, tem o Facebook, tem todos os milhões de canais que vocês podem entrar em contato com a gente. É isso. É isso. Semana que vem a gente volta com mais papo
1: novo sobre videogame velho. Valeu! Tchau! Yeah.